1: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi.
2: Episódio duplo hoje? Duplo. Não de tamanho. Carpado. Não de tamanho, espero. Não. Duplo é o assunto. A gente vai falar de dois filmes, não? Um filme? <risos> a gente vai falar de um filme e um especial.
1: <risos> é quase, quase dois filmes, né?
2: Hoje a gente vai falar do... Inside, do Bo Burnham. Acho que o nome é Bo Burnham Burnham Inside. Inside. Que é o especial de comédia do do Bo Burnham, que ele fez sozinho, absolutamente sozinho. Gravou, editou, coloriu, escreveu tudo durante a quarentena, num quartinho na casa dele. E a gente vai falar também do novo filme que tá na, na HBO aí saindo agora, nos cinemas. In the Heights. Baseado no Musical da Broadway do Lin-Manuel Miranda, que que ele fez antes do Hamilton.
1: Se você não não sabe do que a gente tá falando, o nome em português ficou um pouquinho mais longo. Como é que é? Em um bairro de Nova York. Eita, em um bairro de Nova York.
2: É, não tá errado. Tá errado, tá errado, (risos) mas não tá errado.
1: É isso. É, é um neighborhood lá, né? Perde talvez um pouco da essência, talvez, do, do bagulho. Mas vamos que vamos. E aí a gente <risos> explica isso na hora que a gente for falar sobre...
2: Pois é. Então a gente vai falar desses dois, desses dois filmes especial E também a gente vai falar de umas dicasinhas antes disso. Coisas que a gente tem visto recentemente aí. Se é a sua primeira vez aqui... Aqui geralmente a gente escolhe um tema e dá uma, uma destrinchada nele. Às vezes é lançamento da semana, às vezes não tem nada a ver com isso. Hoje é uma mistura um pouquinho. Aqui a gente sempre respeita spoilers, né? Então a gente nunca vai dar spoilers sem avisar antes. que você Tem musiquinha... Tem uma na descrição do episódio, tudo anotadinho aí pra você.
1: Você não vai ser surpreendido de jeito nenhum, não vai cair um spoiler na sua cabeça.
2: Isso aí. Eu não gosto de pegar spoiler dos outros, então também não gosto de passar pra ninguém. Vamos começar com as, com, com o que a gente tem visto? Diquinhas. Diquinhas. Dicas.
1: Vou, começa, começa você que você tem visto mais coisa que eu, porque eu entrei aqui num binge e tô, tô lascado.
2: Tá, vou falar de um que eu fiz um binge também. Não é uma série nova, mas é uma série recente, que é a série da Apple... É, chamada Mythic Quest, que é uma série sobre uma produtora de videogame, de um jogo. É um jogo tipo um World of Warcraft. Uma MMO. Vida. Isso, é um MMO. Um MMO. A série é produzida pela Ubisoft. Então, é, dá pra ver que tem alguma coisa... Eles não falam da Ubisoft em nenhum momento na série, mas dá pra ver que quando eles falam ah, precisamos ligar pra Montreal, é deles que eles estão falando. <risos> é, a série é uma comédia, comédia mesmo. Bem engraçada. É tipo... É, é, é quase o sucessor do Silicon Valley.
1: E é até um pouco yeah. por isso que
2: eu não tinha visto até hoje. Porque eu gosto... Você
1: m- achava que era muito pro- perto de...
2: É, porque eu gosto muito do Silicon Valley. Eu acho muito, muito foda. E aí você parecia que ia é, ser é uma imitação, assim... Meio mal jambrada. Barata. Porque é a mesma coisa que essa, essa galera de tecnologia e... O chefe maluco e os, os funcionários também tentando sobreviver, as coisas meio absurdas de Silicon Valley. E é mais ou menos assim, não, não, tô, não acho que tá muito errado, não, de falar que é uma, um Silicon, Silicon Valley, Valley é menor. É, mas ele tem o seu charme específico ali. E acho que ele tem um pouco mais de coração que o Silicon Valley, principalmente conforme a temporada vai avançando. Os primeiros episódios, não mas... É,
1: eu achei mais difícil mesmo. Eu assisti, eu assisti muito menos que você, e eu, eu assisti há mais tempo que você. Eu, você foi... É, eu fiz o um Binge Agora. assistiu Agora. agora. É, eu fiz o um Binge é. Agora
2: e era... E assim, eu vi a primeira temporada inteira, tem um episódio que eles falam que é super importante, que é o um episódio da quarentena, que eles fizeram já no meio da quarentena, acho que foi junho, julho do ano passado, e é só por, por conversa de computador, assim, por Zoom. E é bem legal, é bem é um retrato daquela época da quarentena, assim, do comecinho da quarentena, que tá todo mundo maluco de ficar em casa o tempo todo, não sair pra nada nunca. Uhum. É, mas isso, tipo, é o, é o último episódio da temporada, assim, depois que a temporada acabou, eles, eles soltaram esse. Mas é, quem faz a série é o pessoal, algumas as pessoas do It's Always Sunny in Philadelphia. Em...
1: É, é, é os responsáveis, né, na série é, né, um... o próprio ator principal não, é, não o ator principal, o principal é, é.
2: é e ele também escreve, dirige é, e tem mais gente por trás também e o Wallace eu nunca acompanhei, eu vi episódios soltos, assim, ele tem essa pegada meio cínica meio, meio niilista, assim, às vezes, tipo de uhum. mostrar o pior das pessoas o Mythic Quest, ele vai um pouco por esse caminho, mas às vezes ele acha um coração importante ali, uma coisa mais emotiva que meio que compensa qualquer cinismo que a série tenha. Eu tenho ouvido que a segunda temporada é bem melhor que a primeira. Tem episódios super importantes. Eu não vi ainda. Mas o que eu vi da primeira é, me animou bastante. Assim, é, é bem legal. É fácil de fazer binge, porque é só um episódio de meia hora. É um uhum. pouco mais. Tem uns um pouco maiores ali. Mas é fácil de ver. Se você achar esse, esse cinismo um pouco alto, assim, principalmente no começo... Segura aí até... Vai no quinto episódio. O quinto episódio é o chuchuzinho ali. É é um episódio diferentão e que... É ali que a série engata mesmo. Então, tô recomendando a MTV Quest bastante, mesmo sem ter visto a segunda temporada ainda.
1: É, pra mim faz faz mais tempo, né? Eu eu comecei a... Eu assisti logo que eu peguei a, a Apple TV Plus. O assunto atraiu, né? jogo mesmo também, então já tinha essa proximidade com o tema, e aí eu fiquei meio, eu acho que assisti, eu assisti três episódios, né? eu fui falar pra você agora e parei, eu não lembro porque realmente não teve uma coisa que me prendeu ali, tinha eu, eu acho que eu com cer... quase com certeza comecei assistindo e tomei um susto tipo do Abed tá na série né, o,
2: <risos> é, o Danny Pudge é, faz um personagem oposto ao que ele fazia no Community ele é um cara super inocente, bonzinho, tipo, quase no espectro autista, assim, e nesse ele faz o o cara do financeiro do do jogo. Então o cara só quer saber de dinheiro, não quer saber de mais nada, passa por cima das pessoas, mas é é engraçado, ele é maldoso, mas é engraçado. Então, realmente, ele tá tá fazendo o papel não tá typecast, ele tá ao contrário, né?
1: Sim, sim. Aí tem também o, o F. Murray Abraham, né? Que é também Que é um puta bem manjado.
2: Ator, incrível, né? O cara fez Amadeus, o cara fez... Mais recentemente ele fez o Homeland. E aqui ele faz um, um... Um cara que... Um escritor de ficção científica que ganhou prêmio nos anos 70, mas que tá super decaído. E, e ele faz a história do jogo. Então ele é contratado da empresa Isso. só para fazer a história. É meio maluco, o cara fritou nos anos 70 e 80 e 90... <risos> Mas ele é engraçado. Tem, tem,
1: bons, tem bons personagens. Sim, tem. tem. Tem gente conhecida. Então, assim, também quando eu comecei a ver, não foi, eu, não, eu não manjo nada de It's All em Filadélfia, mesmo. Então, você falou, o cara... Ah, tá. Ok, então, o cara é de All We em Filadélfia. Também não manjo não. 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 É eu eu não vi um episódio
2: muito solto, assim. Não sei, não acompanho. É só pela fama mesmo. E eu, os episódios que eu vi, eu senti isso, assim, os pouquíssimos que eu vi até
1: que tem algum tem algum ator que saiu bem de lá é o charlie day que saiu bem de lá charlie Deus,
2: day inclusive Deus. escreve para o quest
1: ele está no meio escreve é. ah muito bem ah tá aqui o cara tá mesmo aqui é, hobby... Ele tem nome, é um nome meio
2: difícil nome escocês longo
1: mclarenay <risos> Mac-
2: <risos> mas é isso magic quest Escarei. na apple é tão vale se você, se você tem algum aparelho da apple com menos de um ano aí você tem direito a um ano... de grátis. Um ano livre de Apple TV. Às vezes você tem e não sabe.
1: vai que vale... Tem coisinhas.
2: É, é, eu não sei se eu vou renovar a assinatura da Apple. Talvez eu vá, mas a princípio não vou. Mas, pelo menos, vale, tem mais coisa que vale
1: também. E vou falar de uma série que a gente comentou, a gente chegou a comentar dela aqui? Ou
2: não? Não, Calls. Acho que não, não, né?
1: É, uma série que chama Calls. É uma série estranha, diferente. Acho que são nove episódios. Bem curtinho cada episódio, são tipo 12 minutos. A princípio eu ainda não acabei, eu tô vendo bem bem espaçado, mas eu não tenho ligações. Nenhuma entre uma coisa e outra, mas tem ligações telefônicas. Ah, (risos) os episódios não tem
2: ligação? não sabia, achei que fosse mistério.
1: Ah, então, eu ainda não achei, mas é capaz. Tem muita gente famosa fazendo, tá? Isso eu vou falar em seguida. Mas é uma série que não tem não é visual ela é só auditiva o que ela tem de visual é que eles vão o jeito que eles apresentam as li- são ligações telefônicas entre duas três pessoas é, algumas pessoas tá em cada episódio e a história vai sendo desenvolvida ne- nessas conversas as pessoas desligam ligam de novo vão fazendo isso daí ela tem um tom meio é um tom meio Fantástico hum. E sobrenatural no sentido de medo, assim. Dá, um, dá pra você ficar um pouco tenso em alguns episódios se você estiver prestando muita atenção e tal. Mas é bom de ouvir no, no fone de ouvido. É uma série pra você. É um podcast, né? é fone Praticamente um podcast de, de é ficção. É praticamente um podcast. É. Se você, por exemplo, tem o um aplicativo, um lugar ótimo pra assistir é a calls. Você tem o um aplicativo da Apple TV Plus no seu celular. E assistir na tela do celular, porque não precisa de muita tela nem muita coisa. E com fone de ouvido legal, se você tiver para pôr no celular aí. Aí fica bem gostosinha de ver. Tem episódios super tensos e tem episódios completamente f- fora da caixinha de como funciona. O, no geral, a gente vai ter os episódios têm tipo 12 minutos, né? não são episódios longos, não é. Não, você não vai estar tá ouvindo o catch-up. Em, em um formato <risos> te, televisivo assim Não, é, é realmente o, um negócio auditivo mesmo, uma viagem auditiva eles põem vários efeitos, muito barulho sonoplastia ali deve estar bem em dia e tem um pessoal legal, no primeiro episódio tem a Karen Gillan e o, a Lily Collins é, no segundo episódio tem o Ben Schwartz tem o Riley Cale Aí no terceiro tem o Mark Duplass, tem o Pedro Pascal, tem a Judy Greer, tem a, no, depois tem Rosário Dalson. Olha, não falta gente legal fazendo.
2: Mas você só vê o nome dos caras no crédito, né? Porque não aparece é, ninguém. Não, você não
1: sabe quem tá falando. É, Não, não aparece ninguém, a, você tem de manjar por voz. Aí, legal. Pedro Pascal, por exemplo, tá aí sem aparecer a cara dele no Mandalorian, a maior cara só apareceu <risos> aí num... Né? E aí a gente já conhece a voz do cara, pronto, tá fácil.
2: <risos> é, oh. então, então você acha que, é uma, que dá pra acompanhar Só no, no auditivo mesmo Você não precisa ficar olhando para aquela tá. Porque é legal, o que fica é rodando legal. na tela É tipo um, um esquema Quase um visualizer do, do iTunes assim, de, Do é uhum. do uhum. Umas imagens parece abstratas ondas. de ondas né isso, e, e não interfere com... em nada na, na história isso
1: Às vezes interfere Eu sei que ele reage
2: à história, mas mas tem tem alguma coisa que você precisa estar olhando para...
1: Não, não, não. Ele cria atenção só no no movimento e tal. E e eles põem o texto. Então, às vezes, está meio chiado a ligação e tal, você tem o texto para acompanhar. Por isso que, assim, numa tela de um celular, de um um tablet, para texto você consegue levar na boa. Então, é legal. Isso funciona bem. Então, fica... Tá, tem, a, tem a opção, acho que se tiver com 12 minutinhos ou tiver até ficar querendo matar um tempo, querer ficar, querendo ficar tenso e tal, vale a pena ver um episódiozinho sem, na, sem perder muito tempo do seu dia e às vezes dá até pra você ficar pensando um pouco na loucura do que você acabou de ouvir ali.
2: Legal, então a série chama Calls e também é da Apple.
1: Isso. Muito bem. Nada a ver.
2: É, até tenho mais série pra falar, mas vou dar uma refrescada aqui. Pra variar um pouquinho aqui, vou falar de um filme que hoje é um clássico, um filme dos anos 70, que muita gente viu em Sessão da Tarde da Vida, mas eu nunca tinha visto, que é o filme de Heist, The The Taking of Pelham 123, que teve remake no no cinema, teve remake na TV, mas
1: o... Qual que foi o remake?
2: O remake do cinema, todos têm o mesmo nome, mas o remake do cinema foi com Denzel Washington e o de outra volta, nos anos 2000, 2002 ou 2003,
1: eu acho. É... Não é... O, o, não ficou tipo trem 1, 2, 3, Alguma coisa assim?
2: Pode ser, não lembro como era em português, não.
1: O sequestro do metrô 123. Isso, de
2: 2009. É. Não, é, não é nem tão... É, e... é... Mas tem uma versão pra TV também, e, mas o original o filme é de 74. Dirigido pelo Joseph Sargent com o Walter Mattel fazendo o protagonista. O Robert Shaw que no ano seguinte ia fazer o Quint no, no Tubarão, né, no Jaws, que fez, fez aquele monólogo lá. Então ele tá quase exatamente com a mesma cara do, de quando ele fez o, o, o Jaws no ano seguinte. Hum. É, também tem o, o Jerry Stiller, né, o pai do Ben Stiller, lá, fazendo um papel importante também. uma galera, dos anos 70. Então é um filme que, se você gosta de cinema dos anos 70, provavelmente você já viu. Eu não tinha visto ainda, por acaso. E resolvi tirar esse atraso aí. É um filme dá pra dizer que é um filme pipoca, mas é um filme muito legal, muito bem feito de um grupo de sequestradores né, de homens, assim, que entra no metrô e sequestra o trem e pede um resgate e é isso, o filme é só isso não tem mais nada uhum. é baseado num livro também que saiu na mesma época, e ele é um protótipo para todo filme de Heist depois disso assim, principalmente o que envolve, que envolve refém e tal é, acho que o filme que mais bebe desse filme e melhora é o filme hum. do Spike Lee, Inside Man.
1: Inside Man. É, com, a, com o
2: Clive Owen, George Foster, que eles, que eles assaltam um banco em Nova York e todos usam uma, a mesma máscara para se misturarem.
1: Sei. Não, lógico, sei. Como é que ficou esse nome em português? Agora eu fiquei... Não lembro. Abolado. Não lembro. É Inside
2: Man mesmo, né? Ou é The, não, The Insider é outro filme. Inside Man, isso mesmo, 2006. O Inside Man é um, é um dos filmes que eu mais gosto daquela década. Assim. É um puta filme legal sobre, sobre Nova York e tal. E isso tudo vem do, desse original, do, do Taking of Palamonte Tree, Porque é um filme sobre logística. Né? Os caras estão ali no metrô em Nova York e a galera... E, tipo, Ninguém nunca fez isso antes. De sequestrar um trem e falar, me dá dinheiro, senão vou matar todo mundo. A grande questão do filme é Beleza, se eles conseguirem dinheiro, como é que eles vão escapar? Eles é no metrô. Todo mundo sabe. Uhum.
1: Eles
2: estão num túnel embaixo da terra. Tipo, não tem por Eu onde fico. se esconder. E aí você tem que ver o filme para saber o que eles fazem. Uhum. E assim, vendo hoje, é, tendo visto um monte de filme de raio desse tipo, dá para ver que ah, ele, é, ele realmente é um protótipo mesmo. Ele é, ele é um, um progenitor dos outros filmes. Os outros filmes melhoraram essas ideias, assim, colocaram foram mais além. O, o Inside Man do Spike Lee é, faz isso. Ele evolui bem as ideias, desse tipo, tipo de coisa. Mas esse filme tem tudo. Tem, tem essa questão dos esfarces, tem a questão do, dos reféns, de, de você ver um pouquinho da vida dos reféns. É, não em flashback, mas ali mesmo. É, de ter a cidade como, como personagem. Que ela vê ali, aquele clichê né, da cidade como personagem, mas aqui tem, porque os caras têm que ver como é que eles vão levar se eles vão atender o resgate ou não, o político por trás decidindo, o capitão de polícia decidindo. Então é... É, é bem legal ver de onde saíram todos esses clichês. Assim. Esse, esse filme é o, é, o, é o antepassado de tudo isso. E é bem legal de ver. É um filme que é, ele não é muito longo também, demora 40 só, e é divertido, é tenso o tempo todo. É, super vale a pena.
1: Eu acho que o do o de 2009, o, como eu vi eu vi no cinema do de 2009, hum. Não sabia que era uma refilmagem, acho que não foi tão alardeado, eu não fui procurar também, não fui tentar descobrir. Eu eu acho que eles deixaram mais longo, então ele ele é tenso também, mas ele ele tem pedaços em que você fica meio que pasmando, assim, com Hum. com o andamento. É,
2: não, esse original é bem apertadinho, assim, bem amarradinho.
1: Eles trabalham muito, tipo, como é que vai ser a resposta, exatamente. É um negócio da, da, da cidade e tudo mais, onde ele tá, o trem, onde ele vai bater. Sempre tem situações limites acontecendo tal. Não sei se é assim no...
2: É, não, tem no... tem tem tudo isso, sim. É bem, é bem tenso, Não tem barriga, não, como você tá falando, assim.
1: É, ele é, é
2: legal, gostou de ver do começo ao fim. É, legal. Ele tá para alugar no iTunes e certo. tá em... DVD, Blu-ray, onde você achar aí? Não é muito difícil. Ele não tá super fácil em streaming, mas não é um filme raro nem nada. É um, é um blockbuster dos anos 70. Então o filme é The Taking of Pelham, 1, 2, 3.
1: Quem que faz o, o John Travolta e o Denzel Washington no, o, no original?
2: O, o John Travolta é o vilão, né? Isso. Quem faz o Robert Shaw e tá, o, perfeito. o mocinho que é o cara que cuida dos metrô, da segurança do metrô Que é o o Denzel Washington. Washington. Quem faz é o Walter Matall, que é um ator ator que você não esperava fazer esse tipo de papel assim
1: de. Não, não, legal. E até
2: uma crítica do do remake que eu vi, que é exatamente isso. Tipo, você olha pro Denzel Washington, o cara é o herói. Então ele tem grandes chances de ganhar ali. Você olha pro Walter Matal, mesmo nos anos 70, você fala, esse cara, sei lá, é muito bonachão pra pra conseguir alguma coisa ali. (risos) Uhum. Mas manda bem, manda bem, bem, bem.
1: Legal, bom saber, quem sabe eu, eu tento assistir também. Porque o original é divertidinho mesmo, o original não, o de 2009 é divertido, mas eu, eu senti uma outra barriga, mas é essa coisa de tipo um pepino atrás de um pepino atrás de um pepino. Sim,
2: mas veja o Inside o... Man aí que...
1: <risos> acho aí que, que é, sobe, é o... sobe o nível. Sobe a barra, é. Legal.
2: E você, que mais
1: tem aí? Então, já que você falou de uma que você fez binge de uma temporada, eu não sei se eu cheguei a tocar muito profundamente nisso na outra vez que eu comentei, mas dessa vez eu vou falar porque eu estou na a três episódios do fim da quinta e última temporada de The Magicians. Hum. E, e se eu cheguei a, a fazer... Não, é isso aí. Três episódios do fim.
2: The Magicians, você ah, falou é, no episódio anterior, né? Você tava começando... Isso, é.
1: Começando, é por isso que a gente tá aqui com poucas dicas essa semana, porque foram sequências de quantos episódios por vez, deixa eu descobrir aqui. Cada temporada tem 13, acho, episódios, isso. São temporadas não tão curtas, né, 13 episódios já é um um meio termo, assim, não é 8 ou 6, se fosse uma série britânica, sei lá eu. Mas não é uma temporada longa, como de TV é aberta, normalmente é. Como eu acho que eu falei da outra vez, é uma produção do do, do sci-fi, né? Então, você não espere grandes grandes efeitos especiais, né? Não não é o o habitual do sci-fi, mas eu acho que ele foi uma das grandes produções do sci-fi, sim. Nesses anos que passaram. Acho que terminou no ano passado, em 2020. eu acho que durante esses cinco anos, ela acabou virando o carro-chefe do sci-fi channel lá nos Estados Unidos e aqui ela passa muito também. The Magicians é, é baseado num, num livro e eu não tinha a menor ideia disso quando eu comecei a assistir. Eu achei que era uma besteira que era do do sci-fi mesmo, uma coisa que tipo né, vai juntou ali fez um um criador e vamos que vamos. Mas é baseado num livro de um cara que chama Lev Grossman.
2: Deu ver esse nome.
1: Hein? É, então ele é meio que manjadinho. Eu não, eu também já conhecia ele de nome. E é interessante, ele é, ele é bem. parece um, uma besteirinha de, 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 de ideia, mas ela funciona muito bem. Ela funciona ainda melhor se você for jogador de RPG.
0: Uhum.
1: E você vai ter um, um, um. Você vai reconhecer praticamente como se fosse uma campanha de RPG, de certa maneira. Assim. Dá para você perceber como os personagens seriam players dentro do, de, um, de um jogo. E e perceber o mestre tendo de se virar nos 30... Para cada ideia bizarra que um personagem dele pode ter. Se você joga RPG... Provavelmente o o The Magicians ainda vai ser mais próximo de você. Mas se você precisar... Se você for alguém que gosta de coisa de fantasia... É uma indicação muito boa. Se se você precisar fugir para algum lugar... Já que você não está conseguindo passar muito tempo no seu próprio país... E você precisa desligar a sua mente do, da sua realidade, também é uma boa dica. A história acompanha um grupo de amigos. Ele começa, na verdade, com um personagem principal, que é, é, que, que é um cara que tem. Ele não sabe muito bem porque ele está vivendo. Ele tem problemas com, com entender o que, que ele está fazendo da vida, o que a vida espera dele. Ele está bem depressivo. E ele acaba descobrindo, sendo chamado, está fazendo faculdade que é uma coisa diferente, para quem leu os livros e foi ver a série, isso foi um impacto, porque na, no, nos livros eles são bem mais novos. A série deu uma, uma adultecida neles, assim. E ele tá fazendo faculdade e não tem nada a ver com, com o que ele queria e tudo mais, ele se sente fora de lugar em todo lugar que ele tá, e ele acaba passando, sendo chamado para um teste sem querer, ele aparece nesse teste para uma escola de magia. A escola, nos livros, deve ser muito mais bem tratada. Na série, ela é muito acelerada. assim. Então, você sabe que tem tipos de magia que são feitos. Você sabe que tem especialidades em que alguém, alguns são têm mais, mais facilidade para aquilo, outros têm menos. Então, você tem grandes áreas, tipo a magia física, né, que são chamadas de physical kids, dentro do, da escola. E aí, dentro da magia física, você tem um monte de microáreas, né, que cada um pode pode se descobrir como a melhor habilidade que você tem. Então, basicamente, todo mundo consegue fazer magia, mas alguns têm ou habilidades um pouco além das dos outros, ou coisas que eles fazem melhor que os outros ou com mais facilidade que os outros. Magia consome um monte de coisa, tem uma série de coisas que acontecem e eles conseguem manter em cinco temporadas problemas frequentes fazendo com que você nem bem saia de um, muitas vezes nem saia de um, e tenha outros dois ou três acontecendo ao mesmo tempo para manter todo mundo seguindo caminhos diferentes e, e levando pra, personagens para pontos diferentes. Uma coisa que eu gosto, eu gosto bastante, de quando você tem a possibilidade de evoluir personagens para áreas que você não esperava, e eles fazem muito isso. Sempre lembro que, tipo, dos Hobbits lá no, no Senhor dos Anéis... Um termina sendo cavaleiro de Rohan, o outro acaba sendo é, cavaleiro lá em Gondor. Você tem cada um indo para crescendo um pouquinho porque tomaram o elixir do, do, dos Trifolks, ou sei lá, eu não lembro mais. Mas você tem diferenças que vão acontecendo para cada personagem. Eles aceitam quests pe, pe, é, pessoais no meio do caminho. Né? Eles têm coisas que eles vão fazer por eles e que é um chamado pra eles. Isso acontece bastante e é muito legal ver como isso muda o jeito que os próprios personagens enxergam as coisas e as amizades e tudo mais. Então uma série esbarra em questões profundas em alguns episódios mas que na maior parte das vezes é bem levinha e e tranquila e divertida. Então é um bom escape assim e e quando você tá com a cabeça carregada e tal é legal ter uma coisa que você seja obrigado a acompanhar pra estar Atenção, mas que também te tire do seu dia a dia. Então, eu indico o The Magicians, que era uma série que tinha passado completamente fora do meu radar e fui só começar a ver depois dela já ter terminado.
2: Legal. Beleza. Então, sci-fi, The Magicians. Tenho mais uma série aqui e essa eu tenho quase certeza que quase ninguém ouviu falar. Que é uma série que acabou de sair. Tem dois episódios só. No momento em que a gente tá gravando, talvez quando sair o episódio vai ter três aí. Uma série que veio de do nada pra lugar nenhum. Eu nunca, não conheço ninguém nem envolvido na série. Uma série da AMC, que só tá Opa. no AMC Plus. Então, até onde eu sei, não tá no Brasil. Talvez apareça em algum, algum lugar aí. É, eu acabei vendo, porque eu ouvi falar bem, eu fui atrás e baixei. Uma série chamada Kevin Can't Fuck Himself.
1: Ah, eu ouvi falar dessa série. Eu ouvi falar num podcast. Ah, olha só.
2: Não foi no Catin' Up. Ainda. Mas agora Não vai foi.
1: Ser. Ainda. Acabei de ouvir no, no Catin' Up. Qual foi o podcast <risos> que, eu, que eu ouvi? Também ouvi, Bom, no, também eu... ouvi
2: num podcast. aí. É o famoso ouvi num podcast.
1: Isso. É... Eu acho que foi o do NPR, né? Do, ah, foi? Do... Acho que foi. De cultura pop deles, que eu tinha falado. O Pop Culture Happy Hour.
2: Ah, Legal. Pois é, mas qual é que é a dessa série? O Kevin aqui é um, é um marido de sitcom, e não é o um marido dessa sitcom só. Ele é o protótipo mari, marido de sitcom, gordo, feio, burro, que é casado com uma mulher muito acima do nível dele, assim, muito areia pro caminhão. Que é o clássico desde o Honeymooners lá dos anos 50, é mais que aqui, mais pra gente pela cidade, tem o Married Children, tem o Simpsons, tem, enfim, escolha a sua sitcom aí de, de casal. Sim. Sempre vai ter o um marido feio e a, e a mulher magrinha e bonita.
1: O, é, King of Queens. King of Queens. Que, então,
2: justamente essa que série... Que leva para
1: próximo próxima série do Kevin Hart... Do Kevin Hartão, então, do Kevin... Kevin
2: James, que chama-se James. Kevin Can Wait. É uma Isso. série que passou em 2016 aí, uma sitcom ruim, assim, bem... Bem by the numbers, assim, bem... Uhum. aquilo que você mais espera de clichê assim tem, o marido é burrão uhum. e tal, então essa série é o Kevin Can Fuck Himself é, começa, é uma sitcom mesmo assim com é, três câmeras com risadas falsa é, com aquela iluminação chapada tudo, a casa inclusive é, exatamente, tipo, é parecidíssima com a casa do Married do Children assim, a, a sala deles tem escada logo atrás do sofá É tudo que você conhece. Então tem o o marido gordão tomando cerveja, jogando videogame. A diferença é videogame, né? Porque é novo. Jogando videogame, a mulher trazendo a cerveja pra ele, o o pai dele ali também, enchendo o saco, o vizinho, que também é burro que nem o marido. Tudo que você espera do clichêzão. Isso nos primeiros dois minutos de série é isso. (risos) E o que eu vou falar não é spoiler, porque é a premissa da, 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 da série. Da série. Quando... A esposa sai do, da, da sala ou quando ela sai da presença do Kevin, muda tudo. Não é mais sitcom, é uma série, um drama, tipo a iluminação, iluminação muda, o clima muda, fica tudo mais escuro, mais sério, como se fosse um Breaking Bad, assim. Então é uma série em que quando ela tá na presença dele, é a vida dela é uma sitcom, em que ela é sempre rebaixada é pela burrice do marido ou não é valorizada, o cara esquece o aniversário e quando ela tá fora da presença dele, é ela sofrendo as consequências reais disso. É, isso é uma coisa que fica variando, assim, uma hora volta a sitcom, outra hora volta uma coisa mais séria. Eu, se tem dois episódios, eu só vi o primeiro ainda, mas foi ontem, assim, eu tô, eu tô querendo ver o segundo entre hoje e amanhã, tá em... assim, tô empolgado por ver. Você tá
1: impactada, você tá impactada. Tô
2: impactado, tô impactada, é bem interessante, tipo, eu não sei se tem muito futuro, assim, pra falar a verdade. Porque no primeiro episódio deu, não chegou a dar uma cansada, mas é, às vezes você fala, tá, eu já saquei, é sitcom, tá, passa pra frente, eu quero ver a parte que não é sitcom. Então eu quero ver, não sei quantos episódios vão ser, Você, parei peraí, deixa eu ver aqui no MDB, são oito. Então oito episódios dessa mesma, sempre essa história... Em agosto. Ah, então...
1: Termina em 1 de agosto. É rapidinho. Ah,
2: então vai ser modo binge aí. Uhum. É, então, tipo, não sei quanto futuro tem a série, mas é, se os roteiristas conseguirem dar uma variada, assim, tipo, continuar surpreendendo, tanto que eles surpreendem no primeiro episódio, ele já vai virar um pequeno clássico aí. Pena que tá num lugar que pouca gente vê. Inclusive nos Estados Unidos. É Muita gente... Ninguém tem MC Plus, assim. Só se eu tiver... Você tem o Amazon Prime e compra o canal AMC Plus. Tipo, igual aqui. A gente não compra os canais da Amazon porque é tudo caro, né? Mas mas se você conseguir assistir, eu recomendo assim Pelo primeiro episódio eu recomendo. Eu vou continuar vendo. Acho difícil em oito episódios eu desencanar. Pelo menos essa primeira temporada eu quero ver inteira.
1: Ah, E a a menina que faz a principal, ela tá voando, né? Ela, Ela é do Schitt's Creek,
2: né? Ah, ela é do Schitt's Creek, é verdade.
1: Isso, e aí ela... ela também tava em alguma outra coisa, ela tá no momento mais certo, Annie Murphy, né?
2: Annie Murphy, nome dela.
1: É? Ah, ela vai fazer a segunda temporada de Rush and Doll. Ah, vai entrar ainda. Legal. Isso, então. É, é, então então ela é o tá momento no... dela mesmo.
2: Kevin can fuck himself. É, talvez você ache como Kevin can F himself também. Porque às vezes uh-huh. muito lugar é, vai estar. F...
1: Tá... É. F é asterisco asterisco K. É, no, é onde você como você vai achar mais fácil.
2: Mas tem um link até aí. Até no IMDb tá assim. Tem um link no na descrição do episódio aí para você ir atrás de IMDb e procurar depois. Mas recomendo bastante, por enquanto.
1: Kevin Quem tem... faz o marido? O
2: marido é um cara chamado não. não. É assim, eu até acho que já vi a cara dele em algum lugar, mas o cara chama Eric Peterson.
1: Ele Entendi. fez
2: Big Bang Theory. Fez Modern Family, deve ter sido um episódio só.
1: Interessante, porque, né? É a segunda, a segunda mexida com. Com. Sitcom em pouquíssimo tempo, né? Ah, sim, eu fiquei lembrando do
2: AnaVision o tempo todo. Interessante isso. Tem uma pegada parecida, assim.
1: De brincar com o Isso formato. me fez lembrar. Hum. Isso me fez lembrar que eu acho que eu não falei aqui do Encontro Friends, falei? Friends Reunion? Você falou? Acho que não. Não falei, né? E aí, ó. Rolou, rolou essa parada.
2: Mais que Amigos
1: Friends. <risos> mais do que Amigos Friends, isso mesmo. No HBO Max, você, se você não usa de, de VPN para assinar ou não usa de baixadores, é, daqui a pouquinho o HBO Max começa aqui no Brasil, dia 29, e aí você vai poder assistir o Friends Reunion, que mais do que um episódio é uma comemoração. Você não viu, né, Davi? Não. Não vi. Você não gosta muito de Friends?
2: É, assim, já tive a minha fase nos vinte e pouquinhos assim, que eu assisti sei lá, talvez as cinco, seis primeiras temporadas, assim. Mas já faz tempo, já tá em outra vida, assim. Tá em outra vida. vida. Outro
1: outro Davi. Outro Davi. Não, eu eu gostei muito já de Friends, né? Especialmente tinha uma coisa que era muito difícil de fugir, né? Que quando você não tinha muito como baixar coisas e, e a gente vivia da TV a cabo, quem podia viver da TV a cabo vivia. Você tinha uma briga né, da, da Sony com a Warner. Né? A Warner era a detentora, a detentora dos direitos do Friends, mas a Sony tinha comprado para exibir no Brasil. Sim. E aí a Warner ficou com a última temporada para passar. Não, a Sony ficou com a última temporada para passar. E a Warner podia passar a primeira sexta no, no, na janela deles ali. E aí você tinha, tipo, Friends em dois canais na mesma época, ao mesmo tempo, era uma loucura de... de tipo, você passava... Tava tá, trocando de canal, tava passando Friends, provavelmente, assim. Então, junto com o Seinfeld nessa época, o que hoje é o Big Ben Theory e o Two and a Half Men, sim. eles ficam passando sem parar, né? No,
2: hoje, mas no essas looping, séries né? tem mais de 10 anos. Sim, sim. Mais, mais, de, mais de 15.
1: De, mas o Friends e o Seinfeld eram isso antes. É o Syndicate, lá, né? Sim. E aí a gente, o, o Friends então ocupou uma, um pedaço importante. aí Ele ainda é bastante, né? Você vai deitar ali às 3, 4 da manhã, liga na Warner, a chance de estar tá passando Friends existe, é boa. Então ele ocupou um pedaço super grande, era, era como a gente entendia a sitcom, era uma coisa que... Um fenômeno, né? O tamanho de Friends em todo lugar. E é interessante revisitar. É interessante revisitar... Esse encontro é um encontro entre os atores... É, acho que é a segunda vez que eles estão os seis no mesmo lugar ao mesmo tempo. Até esse reencontro. Parece uhum. que só tinha acontecido uma outra vez antes dos seis estarem juntos. E... Parece que
2: a HBO gastou uma grana, é, a Warner, né, gastou uma grana com esse encontro, né? Puta produção. Eu imagino.
1: É uma produção boa, é realmente boa. Eles remontaram, né, porque eles têm tudo dos espaços, né, que eles, gra- que eles usavam para gravar, o, o Friends Stage, que é o, acho que o 23 lá no Warner e tal, se você passa, faz o tour, eles param na frente, você pode tirar uma fotinho com a placa, se quiser e tal. Mas o cenário aqui, existe quando... eles tiveram que refazer? Então, o meu chute é que eles tinham guardado os cenários, né, porque eles sabiam do tamanho de Friends e sabiam que isso daí poderia ser, ser útil e, e, e colocaram lá. Mas tem coisas, por exemplo... O cenário do do Central Park, né, o café que eles eles vão, ele existe em 30 lugares. No próprio tour da Warner, você entra no cenário do Central Park. Então, tipo, não é muito difícil para eles fazerem um novo. O cenário parece que que eles têm lá, da da casa da da Mônica e da Rachel, era o primeiro primeiro tipo daquele cenário. Porque eles tinham um, um pedaço de madeira que cruzava a sala Que foi tirado porque estava atrapalhando as câmeras. Então, era quase uma divisória entre a cozinha com com a mesa. Só que ele ele subia e e, e corria pelo teto. Ele não atrapalhava o caminho ali entre um um lado e outro. Tem um nome para esse tipo de madeira no meio do negócio. E eu simplesmente esqueci. E aí, tem, tem os cenários lá. É muito legal, é interessante... tem tem algumas piadas boas tem muita coisa de bastidor tem um furo interessante é apresentado pelo James Corbyn eles trazem muita gente famosa eles trazem quase todos os atores importantes para a trama tem Gunther, Janice esse pessoal aparece, obviamente mas é sobre os seis é uma coisa que é sobre os seis e sobre como a vida dos seis foi afetada então tem vários eles sentam na frente da fonte né, com o Corbin e o Corbin vai fazendo perguntas e tudo mais, ao mesmo tempo que eles vão mostrando interações deles enquanto eles visitavam os estúdios, e viam cenários e e conversavam entre eles. Então, a IK fica ainda voltando, tem umas brincadeirinhas no meio, mas é legal, para quem... é É interessante ver como ele afetou também a vida das pessoas. Tem um pedaço mundial, assim, de fãs de Friends em que eles conversam com alguns fãs e tal. E é interessante ver... Parece até a Malala. <risos> é esse nível. É, é legal. Eu acho que é... Foi, foi um, um, um especial bem, bem feitinho, tá, bem fã. Se você pra fã.
2: não é fã, não adianta. É isso.
1: Não adianta, não. Tá. É, não. É, é especial pra fã. Assim, es- e, e é, é, pra quem assistiu a série, é legal é um negócio legal mas não vai, tipo, não vai mudar a vida e tal, mas pra quem é fã de verdade, é tipo um prato cheio é pra comer de... de com as mãos, assim, não é nem pra usar garfo e faca, é pra, tipo, se esbaldar porque tem tudo que o fã vai que, queria ver, assim sem ser um episódio novo sem ser uma, uma continuação pra história, porque se você continua a história, a chance de você errar é muito grande.
2: Sim, não, não é tinha grande. que continuar mesmo. Mas parece que é um, é um misturadão, né? Tem bate-papo informal, tem... mas tem coisinhas escritas, Sim. não tem? Ou não?
1: Não, tem, tem momentos em que eles leem. fazem table reads, assim, de alguns episódios, de algumas coisas que, que foram importantes. Então estão seis numa mesa e eles refazem uma cena hoje em dia ali, do. Alguma dessas cenas. Grandes, e tem muita interação entre eles, que é muito legal, assim, você conhecer um pouquinho do, do que tinha, de como eles encaravam por trás, né? Tem uma coisa que eu acho que no, no material veiculado aparece bastante, então não vou não vou sacanear ninguém, mas o Joey, o, o, o Matt LeBlanc, tá, tá, falou que, um, que eles chegaram num tamanho numa época, que ele, ele, ligou, ele acordou um dia de manhã, ligou a TV... E E o canal estava com a tela dividida em seis. Cada um dos quadrados da da tela tinha o o telhado da casa de um deles. Tinham seis helicópteros, um em cima da casa de cada um deles. Ele falou, eu consegui ouvir o helicóptero. E e aí ele falou, cara, eu eu cheguei perto da tela e vi que o meu telhado estava todo sujo e, e... destruído, assim. Então, assim que o helicóptero foi embora, eu subi no telhado, comecei a limpar e chamei um cara, porque eu achei um monte de lugar com goteiro e vazamento ali, e então. tal. Mas é, é, é esse, esse nível de, de coisas que eles falam, assim. Tem, tem para todos os gostos e tem um furo bem importante, bem interessante, que acho que... Não sei se ninguém tinha se perguntado, não sei se alguém sabia, mas é, é legal. Ah, legal.
2: Então... É, HBO Max está chegando no Brasil aí dia 29 de junho, então quando Isso. sair esse episódio vai estar tá quase para sair. Espero que seja uhum. antes, né? É, é, Eu espero também. Mas, mas já é... vai dar para ver. Legal. Então Friends Reunion, para quem é f- Friends The Reunion. para quem é Isso. fã, veja. Se você só viu a série, Nunca... talvez cosse alguma nostalgia para você, mas se você não gosta de Friends, fuja porque não tem porquê.
1: Não tem porquê. E se você nunca assistiu Friends, também não né? tem porquê. Pois é. não.
2: Também não precisa começar, não. Tem coisa melhor. aí é... Ah, sim. A
1: gente <risos> andou muito em storytelling nesse tempo. Muito mesmo.
2: Tá, eu tenho só mais umzinho aqui pra falar, que também não vou demorar muito, que é o um filme novo. Eu, eu gostaria de querer demorar muito, porque é o um filme novo. Novo, não é nem tão novo assim. Mas é o filme mais recente do Armando Iannucci. Que é aquele... Britânico, apesar do nome português e italiano, aquele britânico que fez o VIP, fez o In the Loop, e acho que a última vez que ele apareceu aqui no podcast foi quando eu falei de um dos dos meus filmes preferidos de 2018, o The Death of Stalin, que é sobre a morte de Stalin, super engraçado. O cara é um gênio da da linguagem, assim, cara, é, é muito, muito bom. Todos os filmes dele são excelentes, VIP é uma série excelente. E depois do Death of Stalin, ele resolveu pegar, fazer uma adaptação do David Copperfield, do Dickens. E a grande diferença, a grande sacada ali é que ele botou um elenco, eles falam Colorblind. Então Hum. quem faz o David Copperfield é o Dev Patel, que tem ascendência indiana. E assim, quem faz os pais... não não tem nada a ver com o indiano, tem tem negro que é é pai de branco e e, e o o filme não se importa com a etnia da pessoa. Só tá ali, como se fosse qualquer... Tipo, engole aí a narrativa, é isso mesmo. Isso é o maior chamativo do do filme. Então, logo quando você vê, você tem que que se acostumar com essa proposta. E é legal, vale a pena, porque o Dev Patel é ótimo. Ah, Ótimo. tem mais gente muito boa, tem o Hugh Laurie tem a Tilda Swinton, tem o Peter Capaldi, fez o Doctor Who o Peter Capaldi fez um monte de coisa da Armando Dinucci também então você vê, o, já tem o Hugh Laurie e o Peter Capaldi no mesmo lugar já, é, já, já eleva o negócio ali e tem mais um monte Sim. de gente muito boa assim, que, que aparece um pouco menos ou até tem um papel maior, mas o negócio é, é uma adaptação meio que livre do filme do, do, do livro mas ele até que ele segue bastante a história do livro. Assim. É, é, o livro é um catatal enorme. Eu não li. Eu li quando eu era, quando era moleque, eu li uma, uma adaptação só. Então não vou. Eu só, só posso dizer as diferenças pelo que eu li agora depois de ver o filme.
1: E onde você viu o filme?
2: Ele tá na HBO. Então, tá na HBO. saindo na HBO Max aqui no Brasil, talvez ele entre. Não, pode ser que não também. É, é legal. Mas é legal ele só tem uma questão ali que acho que ele tenta ele tenta contar muito do, do, do livro em pouco tempo de filme, então as coisas ficam meio atropeladas às vezes. Mas é legal, hum. ele, tem, ele tem um quesinho de Terry Gilliam, assim, de... É, talvez esse de filme... De jeito de contar. É, talvez esse filme ficasse melhor na mão do Terry Gilliam, pensando bem. assim Porque ele tem umas coisas fantásticas que acontecem em alguns momentos, mas não é sempre. E parece que ele não fica nem na pegada da linguagem do, do humor que o Yanucci o faz e nem na pegada surreal que o que, que o Guilherme faria ele fica no meio termo ali e nenhum dos dois é uma adaptação fiel ao livro também, porque o livro é muito grande mas vale a pena, se você gosta do Armando Yanuti, vale a pena se você gosta dos atores que estão ali no meio, também vale a pena e se você gosta do David Copperfield talvez você, você vá não gostar de alguma coisa é, em questão né, das mudanças que eles fizeram, mas é legal também para você ver, tipo, essa variação das ideias ali. Então, o filme chama The Personal History of David Copperfield e eu vi na HBO, mas talvez você pode achar em outro lugar aí também.
1: Legal porque uh, você falou do Terry Gilliam e eu pelo pelo pôster me lembrou um pouco isso, né? Me lembrou o, o, uma coisa de, do, que o Terry Gilliam poderia fazer, que o, o cara do Peixe Grande o, o pôster o, o do Peixe Grande acho que me trouxe também um pouco disso tem, é, é essa pegada ou é uma coisa mais
2: é, ele é menos surreal do que o Peixe Grande mas ele tem é, ele, 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 ele namora com isso
1: é... e me conta uma coisa pra quem achava que o David Copperfield fosse só um mágico o que, que é isso?
2: Bom, aí você tá, você tá entregando várias coisas. Uma delas é a sua idade, porque a galera mais jovem não sabe nem quem, quem é o
1: mágico. <risos>
2: <risos> David Copperfield
1: é o mágico. Você nunca ouviu falar de David Copperfield? Pode ser esse o David Copperfield que você vai conhecer. Mas como... é O mágico o, o, dos que anos, que eu... anos
2: 70 e 80. David Copperfield é, pegou o nome artístico do personagem do Dickens. Do livro do Dickens de 1800 e tanto. Que é um... Ele não é bem um órfão, ele é, um, é, ele é filho de um aristocrata lá, mas que acaba sendo é, afastado porque o pai dele morre e a mãe casa com um cara que é malvado e ele é jogado para Londres para se virar sozinho na vida. E é ele encontrando as pessoas ali que vão ajudar ele na vida ou atrapalhar ele. Às vezes é comédia de erros, às vezes é uma coisa um pouco mais dramática, mas o filme é comédia, ele é engraçado, é, mas ele tenta contar a história do, do livro, assim, tenta contar a história do começo ao fim. É, Legal. Que é a biografia desse David Copperfield, que é baseado na, na própria vida do Dickens também.
1: É, e para você ver como o, o, o seu tiro no Terry Gilliam foi muito, muito certo, hum. é o outro pôster que que me lembra bastante, que me, também me remeteu pra esse tipo de história, é o Mundo Imaginário do Dr. Parnassos. É, também tava
2: com ele na cabeça quando, quando tava vendo. O pôster lembra Muito mesmo. Bom,
1: pra, pra fechar aqui, só falar aqui, então. Começou Loki. É, Vamos falar de Loki. Série. Fala, falaremos de Loki, série do, do Disney Plus, né? A Disney com a Marvel fizeram a cesteira de lançamentos de séries da Marvel dentro do Disney Plus. Todos eles mantendo meio que uma regularidade de saída. O Loki é o terceiro nessa leva. É o que tem provavelmente a maior quantidade de liberdade para trabalhar. Já que não se esperava absolutamente nada. Falo como spoiler ou não? Que ele estava morto nos filmes.
2: É, bom... Pros, pro, spoiler para os filmes da Marvel, então. Que o final... O final do personagem do Loki é ele morrendo nas mãos do Thanos.
1: Isso. E aí ele, eles criam uma redenção de um segundo em que o Loki vive. E... Dentro desse, de, desse long, dessa longa sequência de filmes, assim. E aí a gente tava... Sem saber absolutamente o que esperar disso, né? Você tinha um personagem que tinha uma liberdade gigantesca para transitar no universo da Marvel, como ele bem entendesse. Inclusive, ele poderia causar mudanças é, catastróficas. E aí, a Marvel, acho que percebeu que ele tinha esse potencial de mudanças catastróficas e fez essa série para contar pra gente o que que acontece. Pois então, é, eu só o... vi
2: um episódio... Já tá. já saiu, dois nesse momento. Saíram dois, e quando você estiver ouvindo esse, talvez tenha três. É porque sai de quarta-feira, Sim. né? Com certeza vai ter três. Mas eu, tô, eu gostei bastante do primeiro. Assim, não tava como você, não tava esperando muita coisa, mas é, achei legal. A gente vai dar, não vai dar spoiler, né? Porque a gente não provavelmente vai falar da série quando ela acabar. São oito é. episódios é. só, né? Oito ou seis. 6. Vai ser curtinha, então acabando aí a gente faz um episódio sobre. Mas é eu tô vida. gostando bastante da, da, da pegada retrofuturo, burocrático, que, que, eles, que tem a cara da série. Não vamos nem falar porquê, assim, mas funcionou. Assim, por enquanto tá funcionando. Acho que eles vão ter que explicar bastante coisa para encaixar é, algumas ideias que eles estão pondo ali. Talvez coisas que já uhum. tem no quadrinho, mas que não, não, foi, não foi pro MCU ainda. Mas eu tô gostando de... Eu acho que a, a, além dela ser interessante e tal, ela é divertida de ver, né?
1: É engraçadinho. Ela é divertida. Né? O Tom Hiddleston, o que ele fizer passa a ser canon. <risos> o, o Loki que as pessoas conhecem é o Loki do Tom Hiddleston. Então... Sim, sim. Mais do que o Loki da e... Marvel
2: dos quadrinhos e mais do que o Loki verdadeiro deus do <risos> Trickster. Do Nórdico.
1: Nórdico, né? é. E a gente tem também, pra pra fechar, tem outras coisas que estão voltando, e eu espero poder falar, tem série, tem tem coisas rapidinhas aqui, né? Eu que sou, entrei numa das viagens que eu fiz pra Nova York, eu tava com uma TV sem TV a a cabo, nem nada, só tinha Hulu e Netflix que estavam em contas de pessoas que passaram pela casa, e eu acabei assistindo uma série que chama The Bold Type inteira, e ela acabou de voltar para a última temporada. The uma Bold série... Type. É, é bem, é bem focada. Assim, é dessas séries que buscam um gênero específico, e o gênero que a série busca é o gênero feminino. São três meninas que estão se realizando em Nova York, passando por todos os tipos de pendengas. Mas né, eu tava lá, era tarde da noite, eu pus alguma coisa para assistir. E entrei num looping de, de fazer um binge, eu assisti todas as temporadas que tinham nessa viagem. Então agora acabou de voltar. É, é fofinha da Freeform. Se você quiser ver mulheres, em Nova Ior- mulheres dinâmicas, trabalhadoras, passando por todos os tipos de situação. Em Nova York, não há revista de moda. Essa é a série que você vai procurar.
2: Qual que é a pegada do sex and aí, tipo.
1: É, é um se and mais é, pra geração uma lenda nossa aqui, que vem depois da gente mesmo.
2: Zoomers. Não. É, Isso. Geração Z.
1: Z. É um pra geração Z. É uma coisa, tipo, é uma linguagem muito mais rápida, muito diferente do que a gente é, tá acostumado a ver. E é interessante. Uma menina já vinha meio forte, tanto que ela acabou sendo meio que a principal no no, no comecinho, e depois ela dividiu mais com as outras o negócio, que era a Kate Stevens. Ela ficou famosa porque ela participou de uma temporada de American Idol. E aí essa série começou meio que centrada nela, mas as outras duas meninas eu tenho certeza que vão aparecer em muita coisa depois. São muito legais, tem muitas... Muitos talentos, assim, todas cantam, funciona super bem, assim. É, elas não é são
2: muito novas, não. Estou vendo aqui a idade aqui, todas 90. A Mega 92. Fanny deve ter o quê?
1: É, elas estão chegando aos 30, né? A Megan
2: é. é de 90. Então já, é. já, já, elas são millennials, né? Todos millennials. É que a gente é. A, a gente, gente é,
1: é muito. É millennial velho. Eu tenho, eu tenho quase 10 anos de diferença pra ela, você me respeita, tá?
2: É, eu tenho mais de 10 anos pra, pra Kate Stevens, Stevenson, aqui, que é de 92.
1: Isso, também tenho mais que 10.
2: Mas enfim, é uma pegada... As personagens Eu tenho delas um são... ano a
1: mais que você, então você é. faz os cálculos e põe <risos> um ano a mais pra mim.
2: É uma. Ela, as personagens delas têm 20 e poucos ou 30 e poucos? 20 e poucos.
1: 20 e poucos, 20 e poucos. Elas entram pra essa revista Cada uma numa área Na verdade quem entra pra revista é a Kate Kate Stevens A personagem dela, as outras duas já estão lá E aí você É legal porque você tem um cotidiano de moda Então se você já gosta dessa coisa De revista de moda e tal Se você gostou de Diabo Veste Prada Tem uma versão fofa Do Diabo Veste Prada Com uma chefe muito mais Compreensiva (risos) e bacana (risos)
2: Muito bem. Você falou que tá no Freeform?
1: Freeform no Rulo, portanto. Hulu, tá. Nice. Beleza.
2: Não sei se é muito o é nosso legal. público aqui do podcast, mas.
1: Não é, mas é o nosso público a dica, do né? podcast também, né? Também não sabemos isso. Fale com a gente. É, por favor, exatamente. nós queremos saber quem você é. Senso catching up. É, para roubar os seus dados. É... Muito bem, <risos> vamos lá falar do. Já que o IBGE não vai fazer, a gente <risos> faz. <risos>
2: Vamos falar do especial do Bob Burner, né, porque já estamos longe Sim. aqui. No... Não sei se a gente vai precisar falar de spoilers do Bob Burnham, né? Não precisa falar de Não. Bo... por muito
1: tempo também. Não, a gente pode, tipo, falar de uma música ou duas. <risos> tá bom. Vamos falar do Bob Burnham primeiro. Tá. Começa contando pra mim quem é Bob Burnham. Onde assistir Bob Burnham, dois pontos, Inside. Só um Ah, o
2: Inside e também quase tudo que ele fez tá no Netflix. Então tá fácil aí. Mas ele é, um, ele é um comediante muito novo. Ele não é assim, se eu ver ele tem 30, 30 anos, né? 30 anos.
1: Uhum, exatinhos vai fazer 31.
2: Só que ele faz especiais de comédia há mais de 10. Ele começou acho que com hum. 17, 18, assim. E ele tem uma cara de moleque até hoje. Uhum. Então, é, o primeiro especial dele que eu vi foi o Make, Make Fun, eu acho que é. Make Happy, de 2016, mas ele tem um de 2013, tá tudo no Netflix. Então é um cara, Boa. moleque, moleque mesmo, e, só que é um cara, um filho da puta de um talentoso. Eu falei dele aqui no podcast já, quando eu vi Make Happy, eu acho que eu falei no podcast, acho.
1: Falou, não, Primeiro a gente ano no podcast. Já é. Sim, a gente, você assistiu, me indicou, eu assisti, a gente comentou sobre... O que tinha achado. E ainda era um mix muito grande de música e e stand-up. Sempre,
2: né? Ele ele toca piano e os especiais dele são com música junto. Então ele fala um pouquinho e toca uma música e a música é o... o, A comédia dele tá na música. Eu falei há pouco tempo do Tim Minton aqui, que é um australiano que também faz isso. Não falei do Flight of the Conchords. Eu gosto muito desse gênero de, de comediante que é músico Música. também, porque Sim. são dois talentos que eu admiro muito, especialmente o músico, assim, como é que o cara consegue misturar essas duas coisas, de ser, de ter um insight, de, de fazer a pessoa rir, e ainda ter o talento de tocar e cantar e tal.
1: Esse... Então, você gostava você gostava do Weird All?
2: Gosto do Weird All até hoje, cara, gosto do Weird All, Sim. o Flight of the Concords, eu tô ensaiando para falar no podcast várias vezes, porque eu vi, eu vi tudo agora, há pouco tempo também vou falar em algum momento, é, uhum. Mas vamos, vamos ficar aqui no Brasil, né? Tem o Premier Premiê eu... editando Breck, tem o Mulheres Prémê, Negras também.
1: Fui em alguns shows do Premier
2: Então, é, é um gênero legal. Não precisa nem ir pro. É, p- podemos ir para o pai desses aí todos aqui no Brasil, que é o menestral brasileiro, qual é o nome dele? Juca Chaves. Juca Chaves. Fui Chaves. num show do Juca Chaves em Araraquara Grande Juca Chaves. Mas, eu, enfim, eu acho super legal essa, essa pegada de, de fazer comédia com música. E esse cara, o Bob Burnham, é inegável que o cara é muito talentoso. Tipo, ele toca bem, ele canta bem, e ele tem os insights dele ali. E é um cara que nunca parou de produzir, aí ele fez esse... Acho que o stand-up dele com maior sucesso foi o Make Fun mesmo, o Make Happy mesmo, de 2016. Aí ele parou e falou, não, vou virar diretor, fazer um filme. E ele fez o 8 Grade. Acho que a gente falou Quem aqui no podcast, não lembro.
1: Falamos, sim. Falamos dele. Que ele escreveu e dirigiu... Se não falamos...
2: Se não falamos, devia devíamos ter falado. Ele escreveu e é uma... dirigiu, é um filme sobre uma menina na oitava série. Então, 12 anos ali, pra idade deles
1: ali é 12, 13. Ah, e... A nossa oitava nossa hoje é 13 também.
2: É, pois é, mudou, né? Eu, 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 eu,
1: eu, eu, antigamente era 14. Então,
2: é, e é só... Não tem nada a ver com as experiências dele ou com uma, um ponto de vista masculino ou, ou a geração dele, não. É só é a menina com 12, 13 anos ali tentando se adaptar à sociedade. Ela é, ela é tímida e é um filme super sensível, super bonito, super engraçado também.
1: É, é meio que um, um... Segue um pouco o jeito de, fun- de funcionar do Booksmart ou Não.
2: Sim, é, é menos escrachado que o Smart. É ele é mais sensível o assim. ah. Booksmart ah. É, é um humor mais, é, ele chega a ser absurdo em alguns momentos, o 8th Grade não é um filme de é um Sundance assim, um filme independente Sim. pequeno com uma atuação muito, muito boa da, 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 da atriz que faz o protagonista é um filme que mereceu uns prêmios ali, que ganhou, foi indicado e tal mas o, gran, o, o interessante disso é que ele não tem nada a ver com, com o, o diretor, né? Da onde que saiu, de onde que ele tirou essas, é, esse ponto de vista, essas ideias. Assim, pra, ele mostrou que ele é versátil a esse ponto. Aí esse ano passado ele fez, em 2019, assim, ele fez um, um papel como ator no Promising Young Woman, que a gente falou aqui, que ganhou o Oscar de roteiro, papel legal também. É, ele é um cara interessante, assim. Ele é um cara que tem tudo para ser um douchebag, assim, um escrotão é, que só olha o, o próprio umbigo dele e não se importa com as pessoas é, além dos homens que, dos amigos dele que vão fazer, ele, ele rir, ou que ele vai fazer rir. Mas é, a carreira dele mostra que não, né? Que ele é, que ele é um cara que tem mais é, acrescentar, acrescentar. Já
1: falado que. E só pra você ver como ele é, ele é randômico, nesse sentido de tipo, você não saber exatamente o que esperar, ele tá trabalhando agora numa série do Lakers, uma minissérie, em que ele vai fazer o Larry Bird. Nossa. Porque ele tem 1,96m de altura.
2: Mas o Larry Bird ele tem 1,96m de altura, mas ele também tem 1,96m de largura. Né? E o Bo Burnham é um varapau.
1: Ele é um varapau. Ele... ele... É, não, ele tá meio varapal mesmo, no especial. <risos> eu ia falar, ele tá ganhando massa. Não, não, não tá muito. Não, ele ganhou barba mas... só, massa. É, mas é isso, ele é meio, é meio estranho. Eu escutei sobre isso em, em, em um negócio que tava falando sobre basquete. E aí eles falaram, mano, esque... outro dia eu vi que o Bob Burner ia fazer o Larry Bird, mas eu esqueci que ele, ele tem 1,96m de altura. <risos> eu falei, ah, tá.
2: Pois é, mas aí... Esse ano passado, ele, ele falou que ele. Isso no especial, ele, ele fala. Tava com problemas de ataque de pânico no, no palco. Então, até por isso que ele parou lá em 2016, 2017. Ele não queria mais fazer stand-up, mas ele fez outras coisas e resolveu voltar. Em 2020, ele estava planejando fazer mais um especial. Aí aconteceu um negocinho aí lá na China, né? E que. Feio pra gente aqui também e, e ele resolveu transformar o stand-up dele numa, num projeto mais íntimo. assim E o legal dessa do, do que ele tá fazendo agora desse inside é que ele passou, ele faz absolutamente tudo. Né? Ele, ele escreveu e dirigiu, que é o que ele sempre faz, mas dessa vez ele operou câmera, operou iluminação, ele editou depois, ele fez absolutamente tudo que não tinha a ver com a distribuição, que tinha a ver só com a produção. E ele não fez de uma vez só, ele foi fazendo durante o ano. Então o que você vê no, no especial dele, no, no inside é só ele naquele quartinho pequeno ah, experimentando e tendo a, a, as, as neuras dele de será que eu vou conseguir fazer isso, essa pandemia tá deixando todo mundo maluco é, dá para ver ele enlouquecendo em alguns momentos e aí você não sabe o quanto que é que é, é ele claro. mesmo, quanto que ele quanto que ele já tinha planejado fazer isso. Assim. Mas uhum. eu acho que no final meio que não importa, assim, porque ele está oferecendo um retrato pra gente do que é a, do, do que que foi foi esse sa- momento. Exatamente, do que foi o 2020, especificamente a pandemia em 2020, que foi. Ninguém sabia de nada, não tinha nenhuma luz no fim do túnel, é, você não sabia nem o que você podia e o que você não podia fazer. Ele não fala abertamente disso, tipo, não é sobre a pandemia, mas é sobre a pandemia. Porque, enfim, não pode sair e tal. Eu gostei bastante do do especial, gostei mesmo. Achei um grande retrato, assim, do... Principalmente do do artista na pandemia, de de alguém que que quer produzir, mas não sabe como, nesse, nesse momento bizarro aí. Sim. Tem toda a questão da saúde mental também tanto da pandemia quanto dele mesmo, independente disso. Ah, e o cara é bom, assim, as músicas são boas, os ensaios dele são legais, assim, não sei o quão bem é, vai envelhecer isso, mas virou um retrato desse momento, e eu acho que só por isso ele eu já Eu acho
1: vai. ele vai ficar vai ficar guardado, eu não tenho nenhuma, nenhuma dúvida. É, um, assim, é uma obra muito, muito bem executada, muito difícil de ser feita. Você vê que é, a ele tem muito boas sacadas de de produção, como fa- como montar cada um dos visuais. É um espaço super pequeno e ele consegue nesse espaço te entregar diver- diversas coisas. Fora isso, ele cria ele cria músicas em diversos estilos. Não é um cara que está escrevendo só para um tipo de estilo que ele gosta e que é fácil e que fa- é, favorece. o tipo de letra deles. Não, ele brinca bastante, ele vai em em, em estilos diferentes de música, ele faz batida eletrônica com teclados super complicados, com letras super aceleradas e vai para uma voz e violão num banquinho, numa próxima. Ele brinca com... A iluminação é muito muito legal, o, o foco também ajuda muito, ele faz... Criação de câmera sobre câmera, ele faz é, dupla exposição, né? Tem bastante coisa que ele, que, ele tra, que ele é criativo o suficiente num pedaço. É curto. dupla
2: exposição, acho que não, mas ele faz projeção, né? Ele filmou uma coisa, é projeção, aí isso, ele projeta isso, na parede, isso. E ele projeta com na parede isso.
1: Enquanto, ele, é, enquanto ele tá gravando. Eu fiquei na dúvida até se ele não projetava em, em tempo real essa é a minha dúvida que eu, que eu tive.
2: dá pra ver que ele opera, quando ele usa projetores e coisas assim, ele opera alguma coisa, um pedalzinho, um controlinho na
1: mão, às vezes no pé. Mas dá pra ver que... Ele dá zoom na câmera, né? Em alguns momentos e tal. É, tem
2: bastante zoomzinho, e esse que até agora eu não sei, e é uma coisa que eu deveria saber. Eu tentei prestar atenção ali pra ver se o zoom é digital ou é da câmera mesmo.
1: Ele fala, olha nos meus olhos, olhando nos seus olhos, é ruim. Complicado isso aí
2: independente de, de se for de tal ou não, é, tá tudo muito bem construidinho, assim. E, realmente, é, tem, tem pouca pós-produção no sentido de de composição. É tudo meio que feito ali mesmo. Acho que a, a ideia é essa. Ele fazer o máximo eu possível acho... ali na hora.
1: Sim, eu acho que ele acaba usando pós-produção, talvez, para para duas vozes, em assim, algumas coisas e tal. Eu acho que Você que ele, tem ele uma faz música limp. favorita? É. Você tem uma favorita? Ah...
2: Olha, tem, acho que, que todo mundo lembra um pouco É das Instagram Girls, né?
1: Que, que é bem, oh, bem engraçado oh, oh, oh. Qual, da White Woman Instagram? Ah, White Woman Instagram, é isso Latte Foam Art
0: Tiny Pumpkins Fuzzy Comfy Socks Coffee Table Made Out Of Driftwood Eu gosto daquela de, de, do,
2: do aniversário, que ela acho que foi um momento mais emotivo, assim, e muito bem produzido. A, a capa do, do especial em si é, é só o quarto, mas eu tô no box aqui, e a, a é. cena, cena de fundo é essa cena do aniversário, assim, que ele tá. Tem umas luzes meio rosa, roxo e azul. Sim, sim. E ele vai controlando tudo ali na hora, às vezes ele aumenta a luz, às vezes não. Aquela parte eu achei bem legal.
1: Era 30 anos, né? Isso.
0: But now I'm turning 30
1: Eu gosto bastante da da internet. Eu acho que eu fiquei com ela muito tempo na cabeça depois. É, boa também. A, a, a que ele tá no teclado, que ele fica tipo. Que na interest you in everything all of the time? Ah, é, sim. Verdade. Essa é ótima Essa ficou também. na minha cabeça há muito tempo. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of
0: everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time.
1: E ela é assim, é interessante. Ele tem boas rimas ele tem boas sacadas, não, não quebra, né pra, ele consegue falar o que ele queria falar sobre o assunto, sem quebrar o, o ritmo, sem ter de enfiar alguma coisa estranha no, no tempo, as sílabas estão todas certinhas, ele tem muita habilidade mesmo para Sim, é um cara muito talentoso,
2: é, isso é clássico, assim, isso é claramente um cara muito talentoso, isso já, desde antes dava para ver. O que essa, esse formato trouxe para gente é que é, além de talentoso para música e ideias e tal, ele é inventivo na parte de, na, na, na hora de criar mesmo visualmente Sim. da composição que ele está fazendo, do, de usar a limitação que ele tem de uma maneira criativa, interessante. O que está para falar de, de, não defeito, mas de, de poréns da, do, do especial? É que é um especial sobre ele e ele acaba parecendo um, um pouco um biguista, assim. É, eu acho que tá dentro do, da proposta, que é falar dele fechado na sala e os problemas dele. Uhum.
1: Uhum.
2: Mas, tipo, eu tava assim com a, com a minha esposa, com a Yaskara, e eu falei... É, Nossa, mas é um, um ótimo retrato da pandemia. E eu tava falando nesse sentido do, do artista, tá? Querendo... Se... E ela falou... Como é esse retrato da pandemia? Tipo, só se for para ele, porque o retrato da pandemia para o cara que está no hospital não tem nada a ver com isso. Eu falei, ó, tá, é, você tem, é. tem razão. <risos> tipo, é, realmente é um é um retrato da pandemia, mas é um é uma fatia, né? tá focado naquele tipo de experiência. É, não não vai ser...
1: Ah, não, não é um trabalho que... Não é um documentário explica. sobre Covid. É, não é... Não, não, não. não é um trabalho que explica a humanidade durante a pandemia, né? Inclusive, porque qualquer trabalho que fosse para ser absolutista nesses termos, teria de passar pelo Brasil aqui. que <risos> é, Pouca coisa aconteceu como aconteceu no Brasil. Pois é, mas, eu... acho, mas
2: acho que a crítica dela não, é, acho que é válida no sentido de que ele acaba focando muito nele é, assim, no extremo. Assim. Tem alguns momentos uhum. que dá para ver ali que sei lá, cara, vai no psiquiatra, pega um remedinho, dá uma, dá uma ajustada aí porque tá, você está afundando. E aí, o quanto isso é interessante para o espectador, fora da, das questões dele mesmo, pode ser um pouco mais questionável. Mas, acho que isso é, assim, é uma crítica válida, mas não, não me incomodou nem um pouco. Não assim. tira, Não, não tira.
1: Eu acho que o que ele criou, na verdade, é um, uma base muito boa para as mães de outros comediantes e, e, e artistas musicais e desse e que desse crossover, assim, poderem jogar na cara dos seus filhos, falando olha, o que, que você fez na pandemia? Não fez nada? Aquele <risos> tal de Bob Burnham lá fez um especial para Netflix e ficou bom. Mas é, dá pra jogar é um... o,
2: a carreira do Bob Burnham na cara das pessoas desde que ele tinha 17 anos, né?
1: Sim, sim. Mas é, é interessante, é um cara que pelo menos parece se preocupar com uma série de coisas certas, assim. Então também isso ajuda bastante quando você vai ver as letras que ele faz e tal. Ele fala de maneira ácida, né? Que é o tipo de humor dele. Mas sobre sobre as coisas que interessam e importam em muitas frentes, assim, né? E fala muito sobre a nossa nossa vida agora, eu acho. Nossa sociedade agora. Não nossa vida, nossa sociedade.
2: ele fala sem falar, né? Fala, mas não é é diretamente, assim.
1: Sim, mas a crítica tá ali, né? Sim, sim. E E ainda assim, mesmo, por exemplo, nessa da White Woman's Instagram... Ele consegue pôr momentos fofinhos, né, no meio, assim, tipo, tem uma foto, ele fala da foto da mãe.
2: Qual que é a foto da, da mãe? Não, não lembro não,
1: disso. Não, não, é, Que ele vai falando do feed da, da White Woman no Instagram, né, uhum. ele fala que tem uma foto da mãe no meio do feed e que ele, e ele fala sobre a legenda, de, tipo, de ser a... Ela viu essa foto e lembrou da mãe, não sei o que lá, tem um tem um pedaço que é mais emotivo no meio e a letra volta a ter as outras coisas básicas do The White Woman's Instagram assim.
0: uhum.
1: Com, e esse e, e tam, não deixa de ser né também uma sim, coisa sim, básica ter sim. uma foto de, uma coisa mais emotiva no meio tipo né? ele tá tirando é sarro mas também tem o seu, seu, sua
2: beleza assim acho que tem tem as duas coisas
1: uhum. é, bom e, é isso eu e, acho que não dá para gente muito
2: é, como ele é muito focado no na pessoa dele, assim, acho que isso pode ser o problema e tal. Mas é, é, inclusive, no corpo dele, ele não é um cara atlético, nada, um cara magrelo e tal, mas, tipo, tem algumas, algumas cenas que ele tá quase pelado, assim. Eu achei um review aqui no Instagram, no Instagram, no, no, no Letterboxd, cinco estrelas. Now I'm horny and I feel like shit. <risos> Porque é, tem essa pegada de te de, de deixar pra Acho que a gente tá num momento da comédia, dos especiais, assim, em que é tão importante você fazer a pessoa rir quanto fazer ela ficar deprimida. É, porque a gente tá falando mais de saúde mental, que é uma coisa muito boa, que a gente precisa abrir essa, essa caixa para todo mundo mesmo pra saber o quanto que é normal, quanto que pode ser tratado. Mas a gente tá, assim... Pensa nos especiais aí que você tem visto que você mais gostou. Aposto que a maioria deles tem essa pegada prey em alguns momentos. Os meus com certeza tem.
1: Hum? Isso falar muito sobre você, Dago. Com certeza. É, <risos> pois é.
2: Mas Bob Burnham Inside Netflix. Então recomendamos bastante. Eu adorei. E gostei muito também. Espero que ele continue trabalhando aí, porque ele é um cara... Ele não fez nada que... Nada que ele tenha feito que eu vi, eu não gostei. Eu gostei de tudo. Muito bom. Vamos para a próxima aí pra pro... gente
1: Vamos fechar.
2: Vamos falar do In the Heights e esse vai ter musiquinha porque haja música.
0: Once upon a time,
1: in a far away land called Washington Heights. Say so it doesn't disappear. Washington Heights. Lights up on Washington Heights Up at the break Yo, of day I wake doing,
0: up and I got this little punk I gotta chase away Pop the grate at the crack of dawn Sing while I write down the awning Hey y'all, uh, good morning Today's all we got so we cannot stop This is our block In the Heights, I hang your flag on display. It reminds me that I can from miles away This is
1: crazy In the heights, the best days of my life Build my little dream,
0: Washington Heights. the the a couple of days in the life what in Washington Heights.
1: Porra, é um, acho que a gente tá fazendo o nosso episódio musical, Davi. É. Vamos vamo cantar? Não.
2: Não.
1: Vamos fazer esse pedaço final inteiro cantado? Não. <risos> <risos> tá
2: <risos> é *in the Heights* filme novo não é Dolin Manuel Miranda mas é escrito de é Dolin Manuel Miranda produzido baseado na peça da Broadway Dolin Manuel Miranda
1: escrita pelo Lin e protagonizada pelo Lin na Broadway sim
2: então foi a série que ele fez foi a, a... O musical que ele fez antes do do Hamilton. E foi a A coisa que né? projetou ele para algum sucesso para ele conseguir fazer o o Hamilton que estourou 15 vezes mais. Quem dirige é o John M.
1: Chu. Isso é uma
2: loucura, né? Que não não é latino, né ele é asiático. Sim. Só que ele é um cara muito experiente com musicais. Ele é o cara do Crazy Rich Asians, mas antes disso ele fez os trilogia? Não sei se é trilogia, mas ele fez o Step Up. Step Up 2 e Step Up 3.
1: Ela dança, eu danço. Ela dança, Tem eu mais. Dança. É, é. Esse é o nome, meu.
2: Mas enfim, o cara que conhece musicais, ele fez Justin Bieber, fez musical do Wicked, né? G.I. Joe, <risos> Now You See Me 2, né?
1: Ele dirigiu Now You See Me 2? 2, Não. sim.
2: Que é o filme que foi a maior perda é, como que você faz o, a continuação do Now You See Me e não chama de Now You Don't?
1: Exato. Era óbvio. Estava pronto. Tá só pegar. Tava pronto. É, Gratuito.
2: Então, nada do trabalho dele me animou, assim, nem um pouquinho. O Crazy, o Crazy Rich Asians, eu até tive alguma curiosidade, mas acabei não vendo. Mas vamos lá, né? Lei Manuel Miranda, gosto, gostei muito do Hamilton, acho o cara super talentoso. É, é sobre a não é sobre a vida dele, mas é sobre a comunidade dele, latina e tal, que se passa em Washington Heights, em Nova York, que é, o, é em cima do Bronx, no, no norte do norte do, de Nova York, ali quase saindo da ilha de Manhattan. Então, podia ser bom, né? Foi bom?
1: Não, você tá perguntando já tá se perguntando foi você. bom o filme? É,
2: é porque assim, Nossa, o sim. diretor não é bom... Assim, o diretor é não. bom, tecnicamente é bom, mas não é um cara que me... também passa imagino... confiança, é. É,
1: sim. para você, concordo.
2: imagino que seja por aí, por aí também.
1: Muito por aí. Mas tecnicamente nunca tinha, competente. Nunca tinha prestado o nome dele.
2: Pois é. Mas como o pedigree do, do lima manuel tá ali, né? Então, capaz que uhum. seja bom, né? E
1: aí? Eu confiei no Lin falei, ele deve ter escolhido bem. Ele deve ter escolhido bem, porque não vai... Não vai entregar o bebê dele pra qualquer um, o bem ou mal, né? O, o, o Lin-Manuel, ele escreveu em The Heights enquanto ele tava... Ele era direto, é, professor substituto hum. em escola. Ele foi, era o sonho dele que ele tava pondo no papel. E tem não tem, na, não tem da vida dele, porque sei lá eu da vida dele, mas tem uma ligação muito direta né, com com a comunidade a, dele, né? Comunidade dele, então, tipo, ele cresceu por ali, em Washington Heights. Então, eu esperava que ele tivesse em boas mãos. E o... aí? Se você quer saber se eu gostei, eu gostei. Eu gostei, mas ele não... eu não acho que é um filme que vai, vai bem no Brasil.
2: Será? Eu não acho que esse é o problema dele, não. Eu acho que é um filme que, que ele agrada, ele tem muita muito potencial de agradar um público muito amplo, assim. É? Talvez... Porque, tipo, pensa nos musicais que apareceram por aqui. Mulan Rouge, Hum. sei lá.
1: Sim. O musical
2: faz sucesso aqui no Brasil. Também... Não sei nem se essa é a régua que a gente tem que usar.
1: Não. (risos) Não é por isso que eu acho que ele vai... Que ele pode ir nem bem. Você gostou ou não? Porque agora eu fiquei nessa dúvida.
2: Eu gostei. Eu gostei, sim. Eu não gostei de tudo. Mas... Assim, não tá nem perto do Hamilton, nem perto mesmo.
1: Não, 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 não tá mesmo. Se você estiver indo assistir esperando que você vá ver um Hamilton, não. Ele dá um salto de qualidade, assim, no no que ele produz. Claro, eu gostaria muito de ver In The Heights no teatro pra poder falar, né? Porque no teatro é a visão original. Sim. Mas, 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 assim, eles estão enchendo a bola do, do In The Heights, o filme, no na mídia americana. Tá enchendo a bola. Tô falando é,
2: porque tem a questão da representação latina, né? De, uhum. de uma coisa que não é muito comum e precisa ter mais e tal. E, e acho que isso acaba deixando as pessoas mais abertas para gostarem. Mas acho que independente disso, é uma história boa, assim, uma história que uhum. é, é, é um romance, mas não é só um romance. É, os personagens são todo mundo que aparece tem alguma coisa interessante, não é uma coisa muito quadradinha, assim. Mas, assim, Hamilton é Shakespeare, cara. Hamilton tem ali...
1: É um outro nível. É,
2: outro nível. É, são as questões ali, a, a história, como que ela sobe e desce, como que o começo tá refletido no final e vice-versa e tal. É muito, muito mais refinada do que o Iner Heights. Mas também não precisamos é, ficar comparando só com o Hamilton, né? Acho que dá para falar do filme...
1: Assim, so, sozinho, né? sozinho eu acho que deve né eu só vale vale lembrar que não é o Hamilton porque se você tiver entrando nessa né você assistiu o, o Hamilton no, no Disney Plus falou caramba nossa ouviu a peça ao vivo deu a sorte de estar lá em Nova York e assistir com o lin Manuel Miranda é, a peça com o cast original pô né incrível que, que maravilha que você pode fazer isso mas o In The Heights não está é, não a par. Vale só para falar isso. Ele é uma produção, outra em, em si só. Vamos comentar um pouquinho, então. O que, que é o Washington Heights, Davi?
2: Eu não, não fui para lá. né? Eu fiquei, no máximo, no Harlem. Ali. Não, não cheguei lá por esse alto. Mas, nesse momento aqui da, da, da história, é um bairro que tem uma comunidade latina grande, mas é tipo... Se fosse aqui em São Paulo, seria para lá de Itaquera, sim.
1: Não, eu acho que não chega tão Itaquera. Talvez eu colocaria já como Bronx para.
2: Mas o pra o Washington Heights é para cima do Bronx. Não é não. Ah não? Não é. Ah é, é, Harlem, é... é Harlem, é Harlem, Washington Heights. Washington
1: Heights e Bronx. O Bronx fica, falei, falei né? ele começa, é, ele começa um pedaço, ele pega um pedacinhozinho de, da Ilha de Manhattan, mas o Bronx principal é, é na própria é para península já. O, o Washington Heights é ali perto da... É acima da 140, né? Até a 190, por aí. É, em
2: é a Vila Carrão.
1: Isso, Carrão. <risos> é o Carrão. É longe. É, isso a gente está falando de uma perspectiva de quem mora na Zona Oeste. Sim. Né? Mas o, é, essa é a perspectiva que se tem lá também, né? Porque é, o, a perspectiva de que o Washington Heights fica longe... É de quem mora para downtown Manhattan, para midtown. Sim, ali, é então, mesmo, é mesmo pro, quem pro... mora
2: no Brooklyn, é do outro lado, né?
1: Ah, é. Para quem mora no Brooklyn, para quem mora no Queens, é ainda mais longe. Ou, isso dá a posição de quem mora no centro expandido de São Paulo. Se você não é nem de São Paulo, isso não tá te ajudando em nada. Então vamos <risos> falar sobre isso. É um bairro em Nova York, é um bairro que é um pouco mais distante do centro. Ou, é muito comum para quem para quem é dessas regiões que não estão tão próximas do centro da cidade, viver e crescer e, e montar seu negócio e viver da, dessa região, né? continuar nesta região. Ganha ainda outras proporções, porque lá tem um, uma imigração muito grande da, das populações latinas, né? da América Latina. Então você tem muita gente que vem de Porto Rico, da República Dominicana, México, Panamá, provavelmente deve ter uma pessoal de Guatemala, Salvador, que não estão muito representados nesse, nesse filme, e deve ter brasileiros também, porque tudo que a gente vê nesse filme é a bandeira, não vê mais que isso Sim, não. Sim, tem
2: uma bandeira Ou, e tem uma, uma frase uma que menção, fala brasileiros, assim, mas...
1: aí isso, é, tem uma, cara... uma menção <risos> em, um, em um... em uma frase de falar brasileiros e a Carmen Miranda. É isso. <risos> é. Tudo de brasileiro que aparece no, nesse filme. Então... Ele é protagonizado pelo Anthony Ramos, né? que é um ator que acho que tem tudo para dar uma estouradinha aí nos próximos anos. O Anthony é cantor também, ele tá lançando acho que o segundo CD dele. E ele é o filho do Hamilton, ele, no Hamilton original. Ele faz original, dois papéis, né? Um dos papéis que ele faz, faz do Hamilton é o filho do Hamilton. É o filho. O outro papel, quem lembra? É, você sim. lembra? Não, não você, não você não lembra. falar do filho do Hamilton. Tem, tem isso, o Lin-Manuel faz uma pontinha só para constar o cara que faz o George Washington como, vocês lembram o nome dele?
2: não lembro, mas ele ele, ele faz uma pontinha aqui também ele faz um papel grande no, no, na, na ele peça o
1: Lin-Manuel e, e, o, e o cara que faz o George Washington no Hamilton fa, tem papéis são, são os papéis grandes da peça original e aí no filme eles fazem só uma pontinha só para participar e a maioria dos outros eu não conheço não vou mentir.
2: É, assim, não tem ninguém... O cara que faz mas...
1: o Benny, eu acho que eu já vi em algum lugar. Já mas... vi também. Ele é o cara... Eu até procurei. O é,
2: nome dele é Corey Hawkins. E ele faz o Dr. Dre no Straight Outta Compton. E ele faz o... Ah, Straight Outta Black, of Cam- Black Klansman também. Ele fez Kong School Island. Então ele tem bastante coisa sim aí. não
1: mas é, é é a carinha dele mesmo é a do que me lembrou foi ele fazendo o Dr J é. isso mesmo e assim e o... tem
2: o pessoal que trabalha as duas meninas que trabalham no salão de beleza ali com a
1: a Vanessa com a Vanessa
2: é, tem Vanessa, uma, do a Brooklyn, uma do Brooklyn uma do Nine e outra do Orange is the New Black né? então tem gente sim, que você tem a menina do aí. Orange and the Black tem tem gente que você já viu em algum lugar ali mas não é ninguém Super grande, assim.
1: Pelo menos Sim. pra gente aqui. Então, é um, né? é, é, um cast, é um cast meio que também quase no mesmo nível da escolha do, do diretor, né? São pessoas que estão... Que, que eles, com certeza, sabem que são muito, muito bons. E que, e que merecem estar no filme. Mas, ao mesmo tempo, é uma aposta, né? Sim.
2: Eu acho que nessa aposta aí foi uma que ele me perdeu, assim. Um, um papel específico que foi hum. o, o da Vanessa, o da do interesse romântico do Nave, a Melissa <risos> Barreira. Por quê? Ah, cara, eu não gostei da personagem, para começar, não gostei da personagem. É, mas também não gostei da atriz, assim, achei ela muito sem achei que ela não trouxe o que poderia ter trazido pro papel. Ela não parece o interesse romântico de um musical, assim. Ela é muito bonita, muito bonita e Não acho uma atriz, não, mas eu fiquei o tempo todo querendo, tipo, foda-se essa menina, cara. Tipo, segue a história, porque a história não é só dele, né? Não é só dos Nave, não é... E é é até meio pouco dela.
1: Bem bem menos. É,
2: eu acho que a história dela é a mais fraca de todos. E também não gostei da atriz em si, assim. Então, mas acho que ela vai fazer sucesso ainda, porque, enfim, pode ter outros papéis aí, mas... Eu, pessoalmente, não gostei dela, não. Sinceramente. Você, você sentiu isso? Não, você curtiu?
1: Não, eu achei assim, eu, eu, eu tem tenho, tenho algumas críticas, mas não, não necessariamente a ela, assim, eu acho que a relação dela com os Naves não foi bem retratada, eu tive, eu acho que teve pouco desenvolvimento. Você sabe do interesse? Legal, interesse é a primeira coisa, começa o, o filme e você descobre o interesse, mas ela fica muito tempo sumida, e aí quando ela aparece e sai, aparece e sai, então, isso me, também me... Eu fiquei esperando um pouco mais de desenvolvimento. Mas eu comprei, eu comprei. No final, eu tava tava torcendo ali. Eu tava querendo saber como é que ia dar a volta, porque, né? Eu é, já tava então, bem... Aí, em spoilers, bem a gente vento. vai falar
2: bastante disso. Sim. É...
1: o Outro cara que eu gostei de... Os dois caras que eu gostei bastante de ver foi a Abuelita. Foi uma surpresa... sim enorme, canta super, super bem a Olga Merediz. Acho que foi a coisa que eu mais gostei é... do, do filme, foi a, a Abuela
2: e ela é a atriz que faz o mesmo papel no, no musical.
1: Ah, que maravilha. Ela ganhou, então, ela ganhou foi, o Tony era... inclusive. Maravilha. A Abuela é muito, muito legal e eu não tinha ideia que ela cantava porque eu via ela só no Law and Order Special Victims Unit.
2: <risos> não
1: sabia. <risos> Onde ela faz uma juíza. Eu não assisti Orange is the New Black, né? Então, quando aparece, ela tá no Orange ela a outra menina que tá no Orange também, quando apareceram, a, a Marina me avisou. Ah, Orange is the New Black. Mas, ah, tipo, é verdade. Eu... Então,
2: foi, foi esse o único lugar que eu vi ela antes disso. Ah, ela fez eu, Place eu não... Beyond the Pines também, que eu vi.
1: É, então, eu, como eu não assisti, pra mim, ela é, do, é a, a, a juíza. E o outro foi o Jim Smith, que eu fiquei. Achei muito legal dele de estar na, no filme. Acho ele tem uma cara conhecida, que é meio que um, um lugar em que você pode descansar um pouco, com <risos> um, uma sensação de proximidade, assim, sabe? Tipo de algo que você está acostumado. Ele é o senhor o... bem
2: Organa do, do
1: Rogue One. Exato. É, então. Bay Organa. Ele faz. Ele, inclusive, tá no episódio 3 também, ele não tá só no Rogue One, não. E ele tem, ele tem o, o NYPD Blue lá, que é, tipo, gigantesca também, que Sim. ele ficou um puta tempo, não tem? Sim. Então, quantos você precisou ser lá, 10 anos é, de série. É, não, o cara é veterano. Veteranão. Então, foi legal, achei muito bacana. Eu acho que são algumas histórias que se cruzam dentro desse bairro. Tem quatro principais, vamos dizer assim, vai.
2: É um filme sobre o bairro mesmo, né? um filme sobre é. o amor ao lugar, sobre como é crescer ali, ou, ou chegar ali, ou sair dali, ou querer voltar para ali, então tá tudo em volta desse dessa, dessa comunidade ali, como que as pessoas é, têm a vida, apesar de estarem fisicamente na cidade de Nova York, como que eles têm
1: as raízes deles. As raízes, não é, né?
2: e, as... e não só as raízes, mas o tipo dia a dia mesmo, é, teoricamente você não precisa sair do bairro para viver sua vida, você passa o tempo todo ali, na sua vendinha, na lojinha, no seu serviço de de táxi, que você faz só ali no bairro mesmo, é um um mundo em si mesmo, é uma mini cidade dentro da cidade.
1: Isso, eu acho que é essa ideia mesmo. E como tem gente de toda a América
2: Latina, né? como você estava falando ali. Então, como que a comunidade é um caldeirão que tem coisas em comum, mas também tem coisas que se complementam e nisso tudo está costurado um romancezinho e jovem se apaixonando ou lidando com a família e os desejos e tal. Tudo bem feito, tudo legal. Gostei, gostei, você também gostou. Sim. Mas tem, nos spoilers acho que tem algumas coisinhas que dá pra falar.
1: Sim. É assim, vale a pena ver?
2: Vale. Assim, eu só vou dizer, assim, vou avisar antes de dizer se vale ou não. O filme tem duas horas e (risos) vinte.
1: Sim, é um musical... Assim, diferente do Hamilton, em que ele, ele, o Hamilton é inteiro cantado. Então, a história precisa caminhar dentro das músicas. Esse não. Essa história corre e aí você tem músicas. E as músicas não fazem a história andar, necessariamente. É, é, é mais faz. classicão, né? É Mas é. tem
2: uhum. a música do eu quero tal coisa pra minha vida. A música do eu estou uhum. me sentindo assim.
1: Uhum. A música do right. a,
2: a cidade é desse jeito.
1: É, é, as a música ela dá a, a a parte cantada ela te dá uma janela para dentro de cada personagem ou para a situação ou pro para a cidade e não propriamente faz a história andar então você se você gosta muito de musical e tal você vai sem dúvida se esbaldar tem uma cena gigantesca de salsa super bem ensaiada coreografada e tal que não é uma coisa muito comum acho que em nenhum musical que eu tenha visto é, todo mundo dança muito nessa cena. Então, tipo, tem, tem essa, essa parte visual, também ajuda, ajuda muito, é, conta bastante. É,
2: tem ah, uns e... dois momentos ali em que eu acho que transcende um pouco. Que, que não é só um grande grupo de pessoas dançando super bem. Eu acho que ah, aqui já tem um. eles estão inventando um pouquinho mais. Tem, acho que no spoilers uhum. a gente fala. Mas Sim. são poucos momentos. Assim, no, no geral, é super bem produzido, dá pra ver que o cara manja muito de fazer uma galera dançando. Todo mundo dança perfeitinho. É uma produção enorme, assim. Teve dinheiro, o cara sabia o que tava fazendo. Tem uma cena na piscina que é super legal, uma piscina comunitária enorme. Então deve ter 100 pessoas dançando dentro da piscina. Então, se você gosta de musical, com certeza vai, você vai, é, é, o seu, é isso aí. Como eu falei aqui quando a gente fez a fala do Hamilton, é, musical nunca foi muito minha praia e eu acho que continua não sendo não quer dizer que eu não consigo <risos> ver não, não e gostar, saber que e é bom. saber que é bom e tal
1: é, Eu gosto muito de musical eu, é, eu demorei para assumir isso para mim mesmo tá não foi uma coisa fácil foi acontecendo aos poucos eu fui tipo nossa olha só eu curti muito saí cantando. Me der, lembrei das músicas no dia seguinte, poxa vida, que interessante. E aí, eventualmente, eu falei, tá, vamos falar logo que eu gosto musical? Então, <risos> eu gosto musical. O, eu gostei do filme. Eu, o que eu falei pra, que, pra você é que talvez tenha uma dificuldade no Brasil, porque tem certas coisas que a gente, talvez por ter conhecido a cidade né de Nova York, e também por a gente ter Alguma ligação com o, ou a cultura popular e, e, e a, a legislação e, e coisas assim. A gente tem alguma proximidade, talvez, com coisas que não sejam tão óbvias, né? Tipo, do, do negócio. Por exemplo, é muito difícil você se sentir, a, entender a dor do menino do, do Sony se você não sabe o que são os Dreamers. Sim. É, demorou
2: pra cair a ficha ali, que tava falando dos filmes que o Trump tava querendo barrar e tal. Os filmes são pessoas que não nasceram nos Estados Unidos, mas foram crianças bebês pra lá e cresceram, teoricamente, legalmente, mas que não conhecem outra vida que não seja essa. A Criança chegou lá tinha, com dois pô. meses e não, não tem culpa de... É, vai, é, e tem gente que é deportada, é, foi deportada... Um tipo, país que
1: nunca viveu.
2: Tipo, jogou na Guatemala, Meu, o cara não, não, nunca foi pra Guatemala, ele só nasceu lá. E isso foi uma questão que eu acho que deve ter sido atualizada para fazer o filme, né? Porque quando saiu o musical, não tinha essa questão dessa forma, né? É,
1: então, Mas eu acho que, assim, então, assim
2: para cada coisa desse tipo que você está falando aqui, ah, você precisa ter um conhecimento um pouquinho maior da, da realidade americana, tem outra coisa que é mais universal, inclusive para a gente aqui no Brasil, que é, putz, meu pai vai ter que vender o pouco negócio que ele tem para pagar a minha faculdade.
1: Sim, sim. Tem, tem temas universais. Tem e temas tem universais, todo o tema do racismo
2: dúvida. e de como você é visto no lugar onde as pessoas te olham de cima a baixo. Acho que a vida é no salão de beleza. Por isso que eu acho que é, não, isso não, não seria um empecilho para fazer sucesso no Brasil. Acho que, pra, acho que tem um equilíbrio aí, né? Tem...
1: É, tem, tem um equilíbrio. Eu acho que, assim, pode ser que faça. Eu espero que as pessoas assistem, gostem e que as coisas que não tiverem tanta proximidade, isso é pesquisa, né? Hoje em dia é possível... Você, ou que você achar interessante, mas não sabe, ah, não sabia, puxa vida e tal, é, dá para você pesquisar e entender também um pouco, né? Essa coisa, a gente tem, a gente no dia a dia aqui no Brasil, a gente tem menos contato com, com imigrantes que estão, que se sentem deslocados. Existe muito, existe muito aqui também. É, mas se você eu... mora
2: no centro de São Paulo ou em alguns bairros específicos ali, você vê o tempo todo, Tem o coreano, tem o haitiano, tem o o boliviano. Só que a gente que, se você está um pouquinho mais afastado do centro, não tem muito contato, né, realmente.
1: É, você pode ter uma vida que não passe perto disso, ou que você não se questione, ou que você só... ah, Então, tem tem bastante coisa que, que que lá talvez seja mais na cara do que aqui, na cara. E isso é uma coisa que eu sinto que pode pode causar um estranhamento em alguns momentos, mas é cultura pop que é o que a parte que eles sabem vender melhor de tudo e com o, o se não tivesse os temas universais, isso não sairia para do mercado. Sim, né? Como acontece, por exemplo, você tem todo um entretenimento nos Estados Unidos voltado para as pessoas negras de lá que Chega muito pouco pro Brasil, né? Chega Poxa, muito, mas eu, muito, é, muito essa
2: é uma questão. É, faz mu- o que chega faz muito sucesso. Muito, né? É aqui, o Todo é. Mundo Odeia o Chris é mais sucesso do que lá.
1: Sim, sem dúvida. O ator que fala é que sabe bem disso, né? <risos> o, <risos> não, mas você o, não tem...
2: O do Wayans do lá? Tyler ou... O Tyler Perry. Tyler Perry acho que não faz tanto, né? Faz um pouco, mas... O Tyler
1: Perry não chega com força é. aqui. E lá ele é, tipo, um, uma ópera, assim, de... de... De tudo que ele encosta, dá certo pro é. público dele.
2: Mas a questão também, acho que a gente tá, tá
1: saindo... Se de, alongando. Tá,
2: tá saindo do escopo Sim. do filme, tipo, o latino e negro não, não necessariamente conversam, assim. Inclusive, é uma, uma crítica a esse filme
1: que uhum. eu ouvi. Eu ia falar isso agora.
2: É que é um filme que, tem, que foca muito nos latinos não negros. E a América uhum. Latina, não só o Brasil, mas a América Latina inteira tem, tem bastante negro. Principalmente ali na América Inclusive. Central, ali. E Sim. nesse filme tem pouquíssimos, assim. Assim, o negro negro que tem não é latino, que é o Ben uhum. é, Dá para dizer que talvez a Nina seja um pouco, mas enfim, não vem nem ao caso. É, mas é uma crítica que foi feita, que ah, foi focado muito tanto que o próprio Emanuel Miranda chegou a reconhecer isso, que ah, realmente, no casting ah, poderia, poderia ter trabalhado ótimo, melhor.
1: assim, assim. O, Isso ele falou, isso ele foi ótimo, ele foi muito claro. Ele falou, ele aceitou a crítica ele falou que ele tá, que ele leva isso em consideração, sim. Ele explicou que é, quando você faz, uma moldura, um, um, você faz um filme e tal, você põe uma moldura, né, para o que você quer mostrar nisso, e a moldura deixa coisas de fora. Que ele, tudo que ele pode fazer é ouvir, assumir que realmente teve uma falha nesse sentido e melhorar no próximo. Sim. Então isso é bem, bem legal. Vamos pros spoilers? Vamos,
2: que aí a gente pode discutir um pouco o que funcionou mais pra gente ou não aí, com mais especificidade. Uhum. Então, a partir de uhum. agora entrei na musiquinha dos spoilers aí pra você ter tempo de pausar e ouvir depois que você vir o filme. Então, spoilers para In The Heights. A gente sempre começa a sessão de spoilers com então, né? Então.
1: Sim. É aí que vem.
2: Bom, que eu, que eu, primeiro que eu falei da, da atriz, que eu não gostei da muito. Vanessa. Acho que é, é um problema meu problema maior é com a personagem mesmo. Porque sim, sim. ela é a mais bonita do, de todo mundo ali. E assim, ela age como se fosse, que todos os homens estão sempre parando para ela. Ela uhum. não gosta... Tá na do... letra, inclusive. É. Ela não gosta do lugar... Ela quer sair o tempo todo. Ela não tá nem pra todo mundo que tá em volta dela. O sonho dela é sair. E assim, eu me identifico com esse sonho, porque eu também tive sonhos sonho saí sair de Araraquara. Não porque ninguém parava pra me olhar, não. Mas tava louco pra fugir de
1: Araraquara e fugir e nunca mais voltei. Ah, pedaço de mau caminho. Opa, só,
2: só volto para Araraquara <risos> pra visitar minha família ali lá. Então, não é, não, não tô criticando a atitude dela. Mas acho que na, no, como filme, assim, é um filme que é uma, uma carta de amor ao lugar, ela passa 98% do filme querendo escapar, não gostando de ninguém, não sendo simpática com ninguém. Ela não é simpática com os Nave em quase nenhum momento. Ela não é simpática com ninguém com, com, com quem trabalha com ela. Assim, ela, ela, nela, ela é uma adolescente clássica assim que só pensa nela mesma. E aí no final ela tem o um insight de ah eu vou usar ó, as cores do do pichador aqui do bairro, para fazer a minha, a minha rede de minha, minhas roupas e vou ficar aqui para sempre. É, não comprei isso. assim achei Se ela fosse um personagem secundário, beleza. Mas acho que ela é muito importante para ter esse arco.
1: Então, pouco desenvolvimento.
2: É, e, não, e, e pouco desenvolvimento e acho que ela começa muito negativa e... É, e...
1: E termina muito positiva. Ou
2: termina assim... Ela fica 98% do tempo negativa. Assim, até ela perceber que ela realmente é apaixonada pelo cara que gosta dela. Que também não faz nada por ela. A não ser quando, ela, é, então, quando ele eu, pede... Eu,
1: eu, esse eu acho que é o maior problema. Esse é o maior problema. São, tipo, a primeira vez que ele vai sair com... É que assim, eu, é possível entender os Osnavi, É possível é possível entender a Vanessa? É possível. Ele, 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 ele pede o esforço pra você entender. É, então. Ele te força... E ele força você a, a, a completar a ponte. E não do jeito legal. Pois o é. jeito legal é o jeito... Um é jeito que tipo, faz você quebrar a cabeça e, e ficar pensando, nossa, como é que será que ele chegou nisso? Não, não é esse jeito. É tipo, você sabe o que aconteceu, mas tipo, o não jeito tá é. mostrado. Ele é o
2: protagonista bonitinho, ela é a, é a mais bonita e eles têm que acabar juntos. Esse é o jeito. É. Se vira é. aí.
1: Então... E aí você, você tem que fazer um, um esforço que o filme não fez. É, então. o, o Anthony Ramos é, é, é bonito, é talentoso, canta bem, dança bem. A, a Vanessa também canta muito, dança muito, interpreta bem. Os dois estão num, num nível alto, vejo carreiras muito boas, mas o relacionamento não foi vendido. É, não então. foi vendido e é. isso é, é triste. Você sabe que ele tá acontecendo porque você sabe que ele tá acontecendo. Mas a primeira vez que ele chama ela pra sair, não é ele que chama, ele não consegue. Eles têm muita, muita. A única hora que eles conversam entre si, de verdade, é um tá puto com o outro saindo da balada e o cara não entende o que ele errou. Sim. E ele realmente
2: tá pouco safe, né? Tipo... Enfim, é. E aí.
1: É. E aí tem uma, um, um, uma morte no meio que muda toda a direção, porque, tipo, se termina. Se a coisa anda. no sentido que acabou a balada, eles nem se falam mais. Sim. E do nada
2: eles se reúnem por por causa da morte da da abuela, abuela. mas também não é orgânico, assim. Também é uma coisa, sei lá, você nem sabe como que ela ficou sabendo o que aconteceu. Ela só volta e eles não perdem Ah, esse contato.
1: É, não, é é um fato tão grande, a a, a, abuela é tipo o espírito do bairro. Sim, sim.
2: eu acho, (risos) a música dela eu acho a mais legal do filme, a parte mais legal do filme pra mim, é o Ah, Paciência e Fé Fé, lá, que tem, ela fala, canta a história dela, de como ela veio de Cuba, criança, e com aquele espírito de imigrante, de vou fazer minha vida e tal, e tem aquela coisa do metrô. É, achei muito bonito assim e é a, bonito. a atriz a é muito é boa a atriz é incrível é. assim mereceu o Tony que ela ganhou com certeza
0: a Dancing with me or
1: guardia, all of society welcoming mommy and me. É, eu queria ver, eu queria ver isso montado no palco, porque eu acho que alguma coisa se perdeu na tradução. Pode ser. E o e, e aí o que o que me pega no assim, sem dúvida, essa eu acho que a principal passagem. A personagem que mais mexeu comigo e que eu mais gostei, e que e que mais me 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 motivou emocionalmente é a Nina. A Nina, é, eu então, acho...
2: ela realmente ela tem um potencial grande ali, né? Porque ela tava Ela é a que tava voltando. Ela tinha muito mais questões ali para trabalhar. É, eu acho que podia ter... Assim, é que se focasse mais, aí o filme ia ser dela.
1: Dela. Né? E é, quase é. Quase em é. Em muitos momentos, eu acho que ela rouba. E o, o, o Benny é um personagem legal e tal, mas ele é um personagem ótimo para ser o que ele é. Ele não vai muito além. É interessante, por exemplo... O comprometimento que ele tem com o que ele, com o que ele acredita. Com, porque você entende um pouco no, no, no pedaço que ele volta no meio do apagão para cuidar das pessoas e tal. Você entende um pouco por que ele gosta disso. Né? Ah, esquece. Não, já, já vendeu a empresa. Já era. Não, eu, eu só, o, 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 ele sabe. A hora que ele olha para o lado, ele sabe que ele é necessário. Por saber que ele é necessário, ele cumpre o que se espera. Mas ele também ele é um sidekick. Ah, ou quem tá ali no no, no no banco do motorista é a Nina. A Nina é o banco do motorista desse relacionamento, e também é um relacionamento que você só só entende ele bem. Porque te porque contam que eles ele... já eram namorados antes. Eles já eram, é, é. exato. Porque existiu antes da, na tela. Mas você não vê. Então, isso talvez... e,
2: é, eu também concordo, eu acho que é, é complicado esse pedaço. Aí podia estar tá melhor afinado. Mas eles têm a dança e... mais legal do, do filme, né?
1: De longe, de é longe. a dança
2: na área. Na parede do prédio. E a
1: dança, ela só fica melhor, assim, ah, a hora que eles vão dançar na lateral e tal, é é legal, é bonito visualmente e tal, mas ela só ganha como, tipo, a melhor dança do filme porque o menino comendo vê. Sim. Então ela tava acontecendo essa dança, de certa maneira, entendeu? Tipo, de algum jeito ela aconteceu. Sim. E assim, ele, não ele...
2: que isso seja uma coisa que nunca foi feita antes, longe disso. Sim, sim. Mas foi legal, não, não, foi não bem é.
1: feito, foi, foi, foi bem construído. Tecnicamente, sim, é. sim.
2: Então, sim. acho que foi a dança mais interessante dele. E eu, mas também...
1: Que e o é... um maluquinho, Fala. o Dr. Dre, ele canta, né? Canta, rapaz, Ele é. tem uma voz muito boa, muito, muito boa. Ele não é um Leslie Odom Jr. para ser tipo nossa, que revelação, mas ele, ele canta. Manda bem. Fiquei triste, o, o cara que faz o George Washington chama Christopher Jackson, Chris Jackson.
2: Ele, ele faz é o triste, ele canta na, na peça.
1: Na peça. E ele canta pra caralho também. É. Ele é um cara que canta muito também. E dá pra entender totalmente por, por que o ritmo e a cadência e o jeito de cantar do Anthony Ramos é o ritmo e a cadência de cantar do Lin-Manuel Miranda. Por isso que não é uma música super cantada. Ela é ritmada, ela é, é, é rapizada. Né? Ela não chega a ser exatamente... É mais um... O um, cara um...
2: criou um nicho ali, né? O nicho dele sim, é sim. o rap latino com o Q de Broadway. E funciona, cara. O cara manda muito bem. Então, ele aparece muito no filme bom. uma participação especial como o Piraguero, né? Um cara, um piragua.
1: O, o cara da raspadinha. O cara da
2: raspadinha.
1: Como descobrir o nome de raspadinha em espanhol. Para pro, os hermanos. É. Piragua.
2: <risos> Legal. E o, o cara que você acabou de falar, que fez George Washington no Hamilton, que fazia o Ben na peça, faz também uma participaçãozinha como o vendedor de sorvete... É, Rival
1: do piraguero.
2: Soft serve, né aquele de casquinha, sorvete de uhum. maquininha, que tira uhum. o emprego tradicional do, do piraguero.
1: É, então, tem várias coisas interessantes, né porque quando as mulheres estão saindo do salão para cima, para ir para o Bronx, é, elas falam, são só, só três estações, você vai entrar no metrô aqui, vai sair lá... É super pertinho, não quer perder as, as, as meninas que fazem parte já da clientela delas e tal. Mas também, como ela, ela fala, né? Ela foi posta pra fora. E eles falam, fala o nome do bairro, fala o Washington Heights para que ele continue existindo.
2: Uhum.
1: E, e tem esse que, assim, a gentrificação, ela, tá, ela parece que ela tá chegando ali. E é super velada, mas tá, né? É um dos temas também sim, do negócio.
2: Sim, Eu acho até e... bom que ele não focou muito nisso, porque isso é uma coisa que a gente já vê com alguma frequência, né? Acho que ia até sim. cansar um pouquinho aí.
1: Eu acho interessante também o paralelo da buela ser meio como o espírito do bairro. Sim. E aí, quando ela morre, ninguém festeja, ninguém faz mais nada, e aí você precisa de uma de uma, uma futura buela, né? <risos> de certa maneira, porque a a personagem principal... A dona do do salão. A dona do salão é meio que isso, né? Reacender essa chama do bairro. E aí você tem um paralelo que é maravilhoso com a latinidade, né? A gente é muito... Tem, tem uma coisa engraçada dessa, da América Latina em que o Brasil é meio que posto de lado em vários momentos, né? A gente é, tem muito aí nosso... porque a
2: gente quer também. A gente é nojento e acha que não faz parte, né? Tem, Sim. tem toda a, a barreira força... da língua, mas a gente também não, ah, não claro, se esforça para gente... quebrar isso.
1: Sim, e a gente, a gente força essa leitura, sem dúvida. Nosso jeito de tratar as coisas, essa, isso tudo força essa leitura de afastar a gente. Mas tem um extra que eu sinto que a gente viu tem tem um certo racismo com o Brasil né que também acontece que eu não, não, não nunca senti passeando pelos hermanos eu nunca tive esse racismo mas o mas a gente teve aqui né o semana essa semana o presidente da, da Argentina falando merda
2: é é, é que é, eu acho que é difícil também jogar no colo dos latinos isso porque isso foi uma questão com os argentinos que Naquele momento ali da fala do presidente, estavam se achando europeus. E não é o caso dos outros latinos de se acharem europeus. Não, não,
1: não. Tem outros, tem outros latinos. O Uruguai também se sente um pouco. É, uh, mas mais são esses dois, do no
2: Cone Sul Brasil. ali. Mas se, se você for Sim. lá pra cima, o colombiano. Que é uma não vai coisa que acontece isso.
1: no Cone Sul Brasil também, né? É. O Cone Sul Brasil também se acha europeu. Sim. E o... Muito. E, é, e essa é a loucura, assim. Mas você tem. Você tem. Tava lendo é, uma thread no Twitter, e também tinha comentários falando que saíram da selva pro Brasil, e não era o, o foco da thread, tá? Não, era, não tava falando, foi só um negócio que eu bati o olho e falei, putz... vamos que vamos. Mas tudo bem. Então tem, tem... A gente faz por merecer muito, tá? A gente se esforça para ser separado do da América Latina, sim. É, aos olhos do mundo inteiro nós somos latinos igualzinho, sim. não faz... Não, não, não tem diferença... E aí a gente acaba criando essa, esse, essa richinha que acontece aí um pouquinho. Por que, que eu entrei nesse rente?
2: Não sei. Porque o filme é. realmente não, não toca. E assim, o filme não fala de todos os países da América Latina. Não vi nenhuma não. menção em Argentina, por exemplo. Nenhuma.
1: Não, não fala de Argentina. A, a, a América do Sul é assim, só tem acho que o uma Chile menção. fala alguma coisa do Chile. Tem uma menção. Porque a menina... Uma, nessa música do... do, do Ter a sua bandeira aí
2: é filha de chileno, né? Uma coisa assim?
1: É, ela é é chileno com porto-riquenho, com dominicano. É uma coisa mais da América Central. E mesmo assim não se espalha, né? Eu vi ali, tinha a bandeira da Panamá, tinha alguma coisa. Mas eu não vi uma bandeira de El Salvador, não vi uma bandeira da Guatemala e tal. Ele é um, um, um Washington Heights, é uma coisa... Do, do mais dessa desse dominicano, nicho e dominicano porto-riquenho me, um, um pouquinho mexicano e um pouquinho é, é, da, das outras ilhas do Caribe ali mais ou menos né não tem o Haiti por exemplo né tem aí também uma treta louca com os dominicanos e tal pois então é. o ah lembrei porque a gente estava falando de, dessa dessa desse simbolismo né de você manter o bairro vivo Então, um jeito de manter o bairro vivo é não deixando morrer. né? O cara que entra comprando a loja, a loja não, o espaço onde fica a empresa de táxis lá do do pai da Nina, o cara não é é, é latino. latino. Então, ele está mudando. Aí, o salão está saindo. Então, o jeito de manter o bairro vivo é você falar o nome do bairro e o, o não deixar o espírito do bairro morrer. Então a abuelita morreu, mas a gente mante- manteve com a festa, né? E, ah lembrei. E aí tem a festa. Sim. A festa do Asteia a tua bandeira, não sei o que lá e tal. Eles estão curtindo. E é por isso que eu vim falar, eu, eu vim falar isso. A gente se, se, se coloca um pouco fora dessa América Latina, às vezes, e tal, mas a gente é exatamente igual. Sim. A gente tem exatamente esse conceito essa de, tipo... Carnaval, ele foi um carnaval de rua. É, é carnaval de rua. É, e é, é o que eles chamam, né? E, é, e a gente tem essa coisa de, tipo, tá tudo cagado, mas a festa, a gente faz a festa. <risos> a gente faz a festa. Foda-se, tá tudo cagado. E aí sempre tem... Eu, foi engraçado que vendo ali o, a, a festa rolando e tal, eu, eu, o Sony e a Vanessa são os dois que se põem contra a festa, que falam, mano, tem de a gente tá fudido, os caras nunca mais vão religar a luz, o que vocês estão fazendo, a gente tem de lutar pelos nossos direitos e não sei o que lá, e a festa rodando, e eles são os, os chatos que falam, e eu olhei pra, pra Marina e falei, ó a gente ali, ó, <risos> o Sony e a Vanessa, <risos> os chatos que vão bater. Claro, depois eles entram na festa, assim como eu e ela entraríamos também, porque né, tá na nossa cultura, tá um pouco na nossa cultura, não é uma cultura do mundo, não, é uma cultura latina mesmo, essa coisa da, da festa... ter a importância da festa, a necessidade da festa. Você ter de comemorar as coisas. E aí é uma coisa que eu achei achei legal de ver. Porque tá tudo cagado, a gente não tem luz, morreu a boelita, a gente não sabe o que que vai ser feito da gente, ninguém tá olhando pra gente, os papéis... Quem não tem papel não pode entrar na faculdade, vai tomar no cu, eles mantêm a gente em trabalho, sempre em subtrabalho, porque a gente não pode chegar no mesmo nível de escolaridade. E aí... Pera, mas agora é um momento de festa. Agora é um momento de fazer o bairro acordar e o bairro ser o bairro. Então festa. Foda-se o resto, festa. Então eu, eu nessa hora eu falei, é igual. É uma interessante que passa por todas as culturas latinas aqui da América Latina.
2: Sim. E o que, que você achou do final, meio os suspeitos ali, final mentiroso?
1: Era um problema, né? Era um problema que eles iam ter de resolver, porque eu eu estava achando interessante isso também, porque ao mesmo tempo que eles querem manter a cultura e o bairro vivos, você tem uma sensação de que todos os personagens principais querem sair é, dali, porque ali impede que eles cresçam, e se desenvolvam e ganhem dinheiro de verdade, e tenham uma situação real e que eles possam tipo ter a, a vida dos sonhos. Então, o, o, o os Nave queria ir de volta para o Caribe porque era o sonho da vida que ele tinha tido, né, de, rea- de, de voltar e criar o, o, o de realizar o sonhinho do pai dele, né, o son o, o sonho que era o bar que o pai dele tinha feito na República Dominicana. A Vanessa também, ela queria se realizar como uma designer, fashion e tudo mais, e ela queria brigar no mercado. Então, não ser a grande estilista para o Washington Heights, mas ser a grande estilista de Nova York. E por isso ela queria descer e ir pro. 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 downtown. E aí você tinha a Nina, né? Que era a única pessoa que realmente pôde sair e que tinha voltado. E aí, tipo, ela, ela tinha se encontrado em casa. E aí ela vai e tem a música com o Benny. E aí você vê que ela vai pra Califórnia. Não é isso que ela faz? Porque ela resolveu que ela. Eu descobriu o que ela quer fazer final, da vida. Porque
2: eu não lembro exatamente qual que é o destino final dela. Mas a questão dela era que ela. Ela tinha toda a nostalgia de voltar e ela, porque ela apanhou muito fora. Mas Sim. provavelmente a melhor coisa para a vida dela seria Quero fora continuar. dali. Seria é. fora do bairro. Se ela continuasse encontra... ali, era ela trabalhar no salão a vida inteira e não ia ter o, as, as, as coisas boas que ela ia ter, estudando em Stanford. Ela,
1: es, ela era meio que a, esper, a, a esperança do bairro. Eles jo, ela era meio... Não, eles jogaram na cara, Sim. né? Tipo... Ela se realizando, o bairro inteiro se realiza, é um puta peso. Ela foi, ela enfrentou uma realidade que ela tinha tido pouco contato, porque né? como ela era do bairro, ela cresceu junto daquelas pessoas, então ela não esperava o que ela passou. E, mas no fundo, no fundo, a sensação que eu tive é que ela não se encontrou na faculdade, mais do que qualquer outra coisa. E ela só se encontrou quando ela voltou e entendeu a dor do Sony de não poder fazer o que ela podia fazer. E aí ela resolveu que ela ia ser a... Ou, a pessoa que ia lutar por essas coisas e ainda na a música Washington dela ela levou a para o mundo é não mais do que isso né? permitir que as, os dreamers conseguissem chegar de alguma maneira a tirar o, o a documentação necessária para poder ser um cidadão para ter todos os direitos que alguém que nasceu nos Estados Unidos tem e é, é uma batalha de uma vida essa não sei como seria eu enxerguei ela quase como um molocácio Cortez <risos> Sem estudo, Porque, né, já que ela saiu de Stanford. Mas é isso. E aí, na música dela com o Benny, ele fala: em um momento ele fala: é, é, não, a gente vai continuar junto, menos, mesmo estando distantes. Agora a gente sabe que o nosso lugar é um com o outro. Você vai para West Califórnia, mas você vai sempre voltar para cá. E a gente sempre vai estar junto. E aí, tipo, tem uma frase que fala West Califórnia, e só, e eu não, tipo, não dá para ter a menor certeza. Mas nesse momento eu falei a Vanessa conseguiu o apartamento em downtown. A Nina tá indo pra Califórnia. O outro tá indo pra República Dominicana. Qual é que é? Acabou. né? Saiu todo mundo do bairro. E aí eles dão essa trucagem, essa pegadinha do malandro em que, tipo, de novo, sem conseguir desenvolver os próprios sentimentos pra gente na tela, ele... Passa por toda uma transformação, vendo o trabalho que a Vanessa fez, vendo o trabalho que o Pete fez de pintura, vendo o caranguejo verde do Sony. Sim. E passa por isso, tipo, pegando numa manga, olhando pra uma parede, não sei o que lá, e ele fala, não, avisa que eu vou ficar. É isso aí, eu já, na verdade, eu já tinha decidido, o meu lugar é aqui. Só que ele nunca falou isso pra gente. É, então... Essa, essa... Ele sai da casa dele at the crackle down. E aí, de repente, tá tudo acontecendo.
2: A questão é que o filme mostra para gente uma coisa. Mostra. Você viu a água do mar. Você viu a praia. Você viu as pessoas na praia. Você viu o caranguejo, sei lá. Não lembro se tinha o caranguejo, mas talvez tenha, tenha tido.
1: É... Você viu o bar. Você viu você o viu bar. O é,
2: então, tá, as coisas, assim... Não tem nada que possa... Que, ah, nossa, eu saquei antes porque eu vi que aquilo ali era só simbólico. Não. O filme mostrou uma coisa e falou... Ah, opa, não. Mentira. É só, só piadinha, só inspiração. Olha aqui o mar é. desenhado. Olha aqui o caranguejo e tal. É, eu acho que é um negócio muito grande para você comprar, assim.
1: Sim. Talvez... Não, eu, tra- 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 eu não a...
2: sei se a peça tem isso, mas no teatro isso funciona, porque você só vê o cenário... Nunca vê a praia. Você nunca é. vê a praia. E aqui você viu, eu vi a praia. E agora tiraram a praia de mim. Então, o tempo todo que ele... É, que você tá vendo que ele, na verdade, deveria ficar e não ir, você sabe que ele foi. Então, você fica o tempo uhum. todo pensando como é que ele reestruturou a vida dele lá. E será que ele não ficou com a Vanessa mesmo? Que, que eu espero que aconteça, que ele não ficou com ela, porque ela é um pé, um pé no saco. É, mas não, ele ficou com ela. E, e Porque ele ficou ali. Então, pra mim, o final não encaixou por causa disso, porque o filme teve que falar, opa, não é bem assim, e porque o casal final é um casal que eu não acreditei desde o começo.
1: É, então, esse esse final foi foi meio complicado. Eu já sabia que o casal era o casal e tudo bem, aí eu pensei, poxa, é legal, vai ter um final em que eles não ficam juntos, ou... Ele vai ter um, um extra da história em que ele fica lá e ele vai para a República Dominicana é, depois.
2: Então, então você fica pensando, tentando adivinhar qual, como é que eles vão resolver isso. E eu não achei que como foi é que bem isso. encaixa isolado, a praia?
1: Né? É, é,
2: tem mais sei. uma mentira que o filme faz assim, que é, é mais os Nave que mente, na verdade. Que é quando ele fala do bilhete de loteria e a, uma criança pergunta: mas e aí quem ganhou? É, ele fala:
1: nunca descobrimos. Sim, é verdade. Ele mente. Pela história ele mente, É, né? mas... Pela história interessante. Mas, né?
2: Pela história interessante, mas depois ele nem se desculpa por isso e fica por isso mesmo.
1: Sim. Ele, fica... ele, ele podia, ele podia muito facilmente ter falado assim...
2: Desvia, né? Desconversa. Não, é.
1: A espera é que vocês vão descobrir. É,
2: no mínimo. No mínimo ele fala, calma que Exato. eu chego lá. Então, o filme tá sendo meio que... Assim, tô, tô sendo, forçando um pouquinho, mas... O filme tá sendo meio que desonesto comigo nesses dois momentos, assim, que não precisava ser. Dava para tentar contar a mesma história sem esses dois pontos, assim. Enfim, o final dele com ela que eu não gostei também é outro problema, né? Eu, aí acho que dá, dá menos pra resolver.
1: É, então, eu acho isso daí foi ruim. Isso daí foi chato. E, e desnecessário desnecessário é, então e eu e me fez assim ele chama ela de irra um, um sim um sim momento e aí vou no, no meio e aí eu, eu tive a sensação que caramba ele meu coelho porque eu achei que todos eram filhos dele ali <risos> eu fiquei
2: Não. na dúvida né quantos são filhos
1: exato falei caralho. aí depois claro todo sentido seriam os meninos da vizinhança e ele e ele tá participando da próxima geração né De de moradores do do Washington Heights. Achei aí legal pra caramba. Mas, pra história, foi mal preparado, assim... De tristeza, assim, de como auto-preparado.
2: Pois é, e o filme é longo, hein? Então... É longo. 2 horas e 20, a gente ainda achou que tinha coisa que devia ser mais... Bem destrinchada ali. Sim. Bom, é isso, né? Você tem mais alguma coisa que você lembra,
1: né? Não. Eu tava empolgado pra ver o In The Heights... Por a gente já ter falado do Bo Burner, né? Agora, tipo, Bo Burner eu tava empolgado. Assim que eu apareceu no Netflix, eu dei play, ele já me deu como opção, mas eu já esperava que fosse tão bom quanto era e legal. Não é, a gente chegou a essa condição de, tipo, não muda a vida de ninguém, mas é muito bem feito, o cara é muito talentoso, vale muito a pena. E eu fui muito impactado pelo Hamilton. Eu acho uma uma obra-prima mesmo, um outro nível. Você comparou com Shakespeare, eu acho que é no nível aí do do Trovador então eu eu queria muito ver o Ender Heights para ver o que que foi o primeiro trabalho do do Lin-Manuel e como é que ele chegou nesse ponto que que ele chegou pro pro Hamilton e eu acho que um, faz todo sentido o Ender Heights ser o primeiro trabalho dele tem tudo a ver com o cara que está vindo desse bairro e e fazendo um primeiro trabalho na, na sua juventude e ralando o peito para produzir para isso sair do papel e para ser o negócio enquanto dá aula e o caralho você vê você vê essas co- coisas da de alguém que tá ficando maduro e o salto né esse salto de quem viu o, um monolito aí para fazer o o, um Hamilton. o o Hamilton depois é um salto de de um trabalho sim de um trabalho maduro né o Hamilton é uma coisa
2: Sim, é outra coisa, é uma obra é uma em um milhão assim. o é, In the Heights né? é, assim, o filme, eu acho que nada do que a gente falou, que a gente não gostou do filme, é especificamente culpa da história ou do, da peça e tal é, eu acho que tem questões de roteiro sim, como a gente falou aqui, o roteiro
1: é da... pro filme né pro, pro filme. filme,
2: mas ela também escreveu o libreto do, do da, da, da peça é a Chiara Alegria Udes, é, Ela ela fez o libreto da peça, então ela ajudou na letra da peça e escreveu o roteiro, a adaptação para o filme. Então, não sei quanto está no ombro dela essa, essas coisas que mudaram aí, quanto que está no ombro do diretor e quanto que está no ombro do, da produção como um todo.
1: Sim. Mas
2: nós dois gostamos, só com com vários poréns aí. E já avisamos que não, tem, não chega aos pés o Hamilton, que é outra coisa.
1: É outra coisa. E se você é. gosta de
2: musical, vai ver. Se você gosta do Hamilton, veja, porque acho que é importante ter esse contexto que você falou aí. É, se você tem interesse na cultura latina, não só na latina Nossa, brasileira, sim. tem que ver também.
1: Veja com certeza. É um filme... É, eu gosto muito... O Anthony Ramos deu uma entrevista para o Jimmy Fallon, né? Na semana do na semana do lançamento, o Jimmy Fallon entrevistou o Lin-Manuel e depois o Anthony Ramos. E o Anthony Ramos fala, ele falou, enquanto eu crescia, eu nunca vi uma explosão latina em filme nenhum é, que me colocar, que colocasse o latino no, na frente, que fosse um, um, um tributo à cultura latina. E eu acho que a gente tem finalmente uma, uma interpretação aí, alguma uma coisa que possa cultivar para as outras gerações. É, bom. Então, eu, acho eu tenho
2: que... que ver o West Side Story original ainda. Um dos filmes que eu não... Um dos grandes filmes da história que eu não vi. Eu tô esperando sair o remake pra eu ver antes Boa, do Spielberg. Quem não a gente não fala é, o,
1: vamos ver. dos dois né, aqui no podcast.
2: É, mas, mas acho que esse é o, talvez o primeiro latino da história, assim, que fez sucesso nos Estados Unidos, pelo menos, acho que o West Side Story, que não é um filme de latinos, né? O diretor é o Robert uhum. Wise, não tem nada a ver... Mas, pelo menos, a história é, né? Então, os Spanish Harlem ali. Muito bem. Então, o In The Heights está na HBO Max e nos cinemas. Maria Maria? Maria Maria. O HBO Max está chegando no Brasil agora, então eu acredito que esse filme deva estar lá, porque esse In The Heights está naquele esquema de lançamento de cinema que fica um mês só no HBO Max. O meu chute é que a HBO Max no Brasil vai sair com esse filme. É, É. é meu chute não sei, não sei absolutamente nada mas
1: eu também acho que sim acho não que acho
2: sim. que vai ser o próximo não acho que eles vão segurar isso aqui um pouquinho mais por conta do público e tal porque o objetivo Max está vindo na América Latina inteira então sim. eu acho que
1: eu só vou fazer um adendo no que você comentou hum. sobre essa história eu fui olhar para garantir hum. antes de falar besteira é o maior problema é que nenhum ator era né é,
2: não a Rita a Rita Moreira não é né
1: a Rita Morena. É. Mas ela, ela, ela tipo, não é nem a Maria, nem o Tony. Ela nem é a Maria. A né, ela ela tá... Rita
2: Morena não,
1: não é a Maria. Não é, não é. A Rita Morena... A Maria é uma atriz... A Natalie Wood é a Maria. A Rita Moreta, Morena é a Anitta.
2: Ah, olha só.
1: Então, e a Natalie Wood é filha de... Sim, a Natalie Wood russos. não, é, não
2: é, latina. <risos> então,
1: é. o é Esse é o problema. É,
2: pois é. Então, muito bem. Então, mais um motivo para eu ver essa história, para ver essa história toda aí. Então, HBO Max, In The Heights, assistam aí se vocês têm algum interesse em tudo isso que a gente falou. E falem com a gente o que vocês acharam, hein? Se a gente falou muita besteira ou não. vocês concordam ou não. E se você tem dicas também, coisas que a gente, que, cê, que vocês acham que a gente deveria ver também, pode mandar.
1: É... Participem do nosso senso. De falar ah, o que vocês são. Não precisa nem <risos> falar,
2: não. A gente vai bater na porta aí, a gente vai passar no Brasil, o <risos> planeta inteiro. É, a gente está no e-mail no podcast.gmail.com.
1: Estamos no Facebook, no facebook.com.br. No
2: Twitter e no Instagram, nós somos o arroba podcatchingup. E
1: se você quiser falar diretamente com um ou com outro, eu no Twitter sou o arroba odesinformante.
2: E eu sou o arroba Dedonato. E até logo mais com Loki, provavelmente. E Luca? Loki, Luca? Luca! Loki, Luca! Luca. Né? Loki, Mas não. Luca, Loki a gente vai certeza. falar quando, quando acabar. Bom, é isso aí. Vai então ser... até a próxima, gente.
1: Valeu, pessoal.